0: A naszymi patronkami i patronami imiennymi są Kotek Marszal, Naczelny sklepikarz sklepu Szpeje, Haftpank, czyli najfajniejsze hafty w Polsce, Łukasz Maciejewski, Marcelina Zawisza, Julia Druszcz, Eventment, Król Julian Copywritingu, Sylwia Trzepizur, Miśmisiowa i Misio Junior, Web96.pl w internecie, projekt Foka, Sandra Małyszek, Paulina Miszkiel, Grzegorz Hatala, czyli Instagramowy Pan Od Podatków. Satanic Audio, nadaj swoim nagraniom Lucyferiański Sznyt Ferdynand Goniewicz, usługi graficzne dla ludu Marcin Rzeszutko, plany treningowe Dla biegaczy i sportów kondycyjnych MrGuides.pl, Karolina Widomska Niestan Stand Up, dużo czarnego humoru Co dwa tygodnie na YouTube Parapublicystyczny podcast Tryneczki kontra Markety Żabuś, Ciepły z miejsca Sklep dla kociarzy Kociarnia.pl Malina Dunajska Kicia Pestka, Alicja Sikora Tomasz Hajdyła Yellow Tapir Film, Studio Animacji 2D, Państwo Kudelscy, Grzegorz Kytz, Lepszy niż Nic, Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem, Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy, Paweł Maciejewski, Kasper Kopeć, Zofia Zin, Karolina Wielbacka-Lamus, Twingies, Drugie Życie Książki w Ciele Plakatu, Jaszka z Kolumbii, Mieszko Minkiewicz, Emiot Protur Wyjazdy Kolarskie, Foka i Morszwin oraz Marcel Marszałek. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękujemy.
1: Podcastex. Podcast o latach dziewięćdziesiątych i zerowych. Mateusz. Mówi się, że każdy z nas ma w sobie dwa wilki. A ile wilków twoim zdaniem tkwi w Jacku Stachurskim?
0: 1999 prawdopodobnie. Stąd tytuł piosenki Stachurski 1999. Piosenka, w ogóle, wiadomo, to słowo jest po prostu potocznie używane, ale to piękne określenie w kontekście akurat tego utworu, do którego jeszcze dojdziemy. No, wiesz co, wydaje mi się, że nie przeszacowałem, nie? To mówiliśmy przy okazji Giertycha, że Giertych dzienny, Giertych nocny, a tu tutaj kurwa, to już masz po prostu Stachurskiego na, na każdą porę roku i na każdy miesiąc, więc no, to jest postać. Także to będzie, to będzie podróż dzisiaj, jak się domyślacie pogadamy o twórczości Jacka Łaszczoka, pseudonim Stachurski, e, przy czym pogadamy sobie głównie o jego 90s twórczości, tak do 2000 roku. To jest początek tej kosmicznej podróży, jeszcze będzie czas oczywiście na omówienie no, innych pereł fenograficznych typu 2009. Także dzisiaj tak, wczesny Stachurski, pięć pierwszych płynów, i jego życie, i twórczość w tamtym czasie. Tak, no
1: powiedziałeś, że to jest muzyka na każdą porę roku. Ja bym powiedział nawet, że na każdą porę dnia, bo są takie numery, które zaczynają się od tego, że. wstaje rano, tam brzydki ryj w lustrze. Znaczy improwizuje, ale o tym jest ta piosenka mniej więcej, nie? Mhm. E, i, I potem wiesz, wiesz, w ciągu dnia ma jakiś taki refleksyjny, re, refleksyjny lot, że. O, kocham cię, a ty coś tam, nie? A wieczorem Wixa, nie? Więc tak. w zasadzie możesz sobie ułożyć godzina po godzinie playlistę z Tachurskim. Mateusz, mam nadzieję, że zrobisz to na Spotify, jak już nagramy ten odcinek, i korzysz. Stachurski po prostu 13, 14, 14, 30, 15, <laughs> nie?
0: Jest to, jest to do przemyślenia. Wydaje mi się, że nie możemy muzycznych playek na tym naszym koncie podcastowym robić, co jest kurczę? no jednak pewnym brakiem tutaj, nie jedynym tej platformy. Tak, ale no, bo, powiedzieć. Ale to, to proszę państwa, kiedy indziej. Tak, 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 zgadza się. No tak, gdybyśmy mieli na przykład napisać biografię Stachurskiego, to tytuł w rodzaju Miłość i Torba, czy coś w tym guście, <laughs> myślę, że byłby adekwatny, bo tutaj... Rzeczywiście, rzeczywiście jest dużo sfer i od razu wam musimy powiedzieć, mnie to bardzo zaskoczyło, przyznam, nie, ale czy powinienem być zaskoczony, no już nie wiem. W każdym razie jest naprawdę mało źródeł, jeżeli chodzi o tego wczesnego Stachurskiego, albo jeśli chodzi o tego 90 Stachurskiego. przewertowaliśmy sporo czasopism młodzieżowych i owszem, tam się pojawiał, o tym będziemy jeszcze gadać, ale jeśli chodzi o te tak zwane poważne media, czy tam głównonurtowe media, no to bida, 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 aż do momentu jakiegoś takiego przebicia na przełomie lat 90. i zerowych, i w pewnym momencie wszyscy z tym Stachurskim chcą rozmawiać. Bogdan Gadomski, po prostu, tak, proszę, proszę mnie zapisać tutaj na, na tej liście. Więc ciekawa rzecz, także musieliśmy odzyskać tego Stachurskiego, prawda? Tak go ulepić z tej grudki, e, prawda? I, I oto co nam wyszło. Oczywiście masz na myśli go śniegu? Oczywiście, o, glinę, wiesz, po prostu glina, w którą można pchnąć życie, tak, mm -hmm. mitologicznie, tutaj tylko i wyłącznie o to chodzi. No tak, 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 słuchajcie, w dużym skrócie, bo nie wiemy zbyt wiele o tym dzieciństwie, Jacek Łaszczok urodził się w 66 roku, 26 stycznia, w Czechowicach, dziedzicach, z którymi jest związany z tego, co nam wiadomo do dziś. To jest województwo śląskie, blisko Bielska Białej, Żywca, górzyste tereny i sam Stachurski będzie robił z siebie górala bardzo chętnie. Tak, tutaj, To są moje góry, to jest mój domek w górach i tak dalej. Raczej samotnik, to wiemy na jego temat. Jego tato był górnikiem, ale też amatorskim muzykiem i sobie bębnił między innymi jazz, także ta muzyczka w tej rodzinie zdecydowanie była. No i czy Jacek Łaszczok kochał muzykę najbardziej na świecie? Prawdopodobnie tak, ale z tego co wiemy, to w dzieciństwie miał też inne zajawki, również sportowe, a chciał zostać w ogóle komentatorem sportowym. I tutaj mamy taki materiał Moniki Zakrzewskiej, to jest machina z 2000 roku, numer 6. I tutaj warto dodać, że to był dosyć taki breakthrough materiał, bo wcześniej Sachurski po prostu do machiny nie miał wstępu, więc to też pokazuje, że tam coś na przełomie się karierowo wydarzyło. W sensie
1: w dziale recenzji też nie było, nie?
0: Tak, 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 tak. No po prostu no to nie jest dla nas artysta, nie? No gdzieś mhm. to spychamy, to jest jakieś takie disco polowe i ten wątek disco polowy też się pojawi, więc jak słyszycie, już 28 wątków zarysowaliśmy. No jak to wyglądało? To jest w ogóle dzieciństwo w PRL-u, w pigułce, nie? Czyli a propos lepienia tutaj z gliny albo z innych materiałów. Sachurski w Machinie wspominał, no że tam robił sobie zawody sportowe i sam je komentował. Na przykład kolarstwo. Miałem 30 kapsli i ciągnąłem je po dywanach. Boże, to jest wszystko. Skoki narciarskie robiłem. Długopis zjeżdżał po kartonie, wybijał się i spadał na kartkę z centymetrami. To były metry. Piłkę ręczną, wiesz jak robiłem? Grałem kartami. Walet, dama, 01 dla tej strony. Przyznam, że jak to czytałem, to musiałem się zatrzymać. Kurwa, co? Okej, okay, no ale dobra. I potem te zawody komentowałem. Robiłem wszelkie zawody. Pięciobój nowoczesny, hokej, piłkarzy, koszykówkę, piłkę tenisową wrzucałem między dwie żabki od karniszy i grało się. Ping-pong odbijałem piłkę od tapczanu. Hilton zawodny, zawodny Hilton. Moja mama uważała, że będę komentatorem, bo robiłem to świetnie, więc eee. to jest właśnie gospodarka niedoboru tak. <głos> tutaj w pigułce. Tak, jest, przepraszam, w pigule. <głos> <głos>
1: Jest na Netflixie taka, taki serial dokumentalny Toys That Made Us, tak, gdzie bardzo go lubię. amerykański, gdzie tam Amerykanie wspominają, no tu mieliśmy trolle, tu mieliśmy Himena i wszystkie figurki z Gwiezdnych Wojen. W międzyczasie polskie dzieci zagierka. to jest mój kawałek azbestu i, tak. i mój patyk, którym grzebie głównie 6 godzin i potem powstają demotywatory, że no, nasze dzieciństwo było super, nie potrzebowaliśmy tych wszystkich zabawek z zachodu. A, no <laughs> oczywiście, bo wystarczyła wyobraźnia. Tak, tak no zresztą stąd ten, stąd ten wielki
0: hit, to jest mój kawałek azbestu, nie? Mister Zup, tak? Tak. to stąd, stąd się wzięło dokładnie. No tak, tak to, to było rzeźbienie tutaj dosyć ostre. Swoją drogą, a propos To jest That Made us, ja cały czas czekam na czwarty sezon, bo bardzo mi to siadło, ale to się chyba już nie wydarzy. Ale że dużo osób nas słucha, jeśli chodzi o tutaj decydentów mm -hmm. Netflixowych, to, to na pewno ten Super był odcinek o Kimania. najlepszy najlepszy. Tak, bardzo dobry był. był. Bardzo dobry był, to, to chyba był pierwszy sezon, ale kochani, nieważne, Stachurski. Stachurski oczywiście kochał też muzyczkę, jako się rzekło, zaraz z tego wyjdzie biografia Karola Wojtyły, ale nie szkodzi, tutaj punkty styczne będą akurat Biksa później. I Kierpce,
1: to jest tak podobnie jak Papieża trochę, nie?
0: <gry> tak, to, ale to też właśnie biografia z Wojtyły Wojtyły, tak. którą mamy cały czas w szufladzie, ale nie mamy, nie mamy jeszcze <grym> wydawcy. Może dlatego, że się rymuje wszystko, ale dobra. No i co? Robił sobie jeszcze muzyczkę. Poustawiałem sobie różne poduszki i grałem na nich jak na perkusji. W nawiasie naśladuje dźwięk, więc to pewnie było coś w rodzaju... Coś takiego. Wykombinowałem sobie magnetofon czterościeżkowy i nagrywałem perkusję, potem gitary, i tak powstawały całe płyty. Śpiewałem po angielsku, wymyślałem angielskie tytuły, i w nawiasie od Moniki Zakrzewskiej Jacek nie znał angielskiego. I to wszystko zapisywałem do zeszytu. Takich płyt mam w domu kilka. Moim pierwszym zespołem był Zawyjmy razem, a pierwszy utwór to zamknięte drzwi przed nosem. Tytuł wziął się z tego, że miałem Pekińczyka, który miał taki nos. No, tam, tam widać, że nie zawsze jest ręka do tytułów. Takie mam wrażenie. To zostało One już, są nie? bardzo takie czasami przeźroczyste, nie? Że to są takie bardzo pospolite słowa złożone razem, że tak? Taki jestem, jeżeli możesz, tak? Chcesz czy nie? I po prostu to przelatuj. Ale też
1: numer chłosta, no to jest idealny tytuł, tak? To jest...
0: to jest akurat świetne, bo to rzeczywiście brzmi tak, jak się nazywa, nie? więc tutaj wiemy, co kupujemy.
1: No ale w ogóle tekst kultury jakikolwiek o, o tytule chłosta, no zwraca uwagę samym tytułem. To tak? jest zajebiste, tak, tak, no. tak, tak no. tak, no Jacek wkręcał się nie tylko w muzykę nie tylko w e, kapsle, które tam puszczał po dywanie i, i, i robił z tych kapsli skoczków narciarskich, ale też wkręcał się w sport i, i tam e, był jakiś taki epizod siatkarski. E, zasugerowałeś w, te, w rozmowie wcześniejszej, że być może nie wyszło dlatego, że, że wzrost, wzrost mój 1,73 73, ja mam 1,72 mhm. Powiem Ci, że też nie nienawidziłem siatkówki z tym wzrostem i, i ja bym się nawet nie, rzeczywiście nie zdziwił, gdyby tak było, nie? No wiadomo, że są niste siatkarze, ale jest ich niewielu, tak? I na niewielu pozycjach. No, no jako,
0: jako libero, tak, nie? Możesz tak, tak, grać tak. faktycznie, nie atakujesz, no?
1: E, no, ale też Jacek zajmował się uciekaniem przed wojskiem przez, przez, przez jakiś czas i, i e, no, jest to klasyczna historia pod tytułem Zaczynam różne kierunki studiów i, i, i nie kończę ich, tylko po prostu tam sobie lawiruję gdzieś tam pomiędzy. Przy czym no, istnieją źródła, które mówią o tym, że ukończył studia prawnicze. Jest z tych źródeł niewiele. E, z, sam Stachurski e, m, mówił o tym w ten sposób we wspomnianym tekście e, w, z Machiny. E, tej, na początku jest wstęp od Zakrzewskiej. Większość znajomych szła na studia. Jacek wymyślił sobie, że pójdzie do Katowic na organizację produkcji telewizyjno-filmowej. I tu już sam Stachurski. Chciałem być menadżerem muzyki. Trzy razy zdawałem i trzy razy mnie odwalali. A to za długie włosy, a to za kolczyk. Zaliczałam zawsze dwa etapy egzaminów, a załatwiali mnie na rozmowie kwalifikacyjnej. To było najgorsze. O co pytali? Tam pracowały bardzo znane, szanowane osoby: Drewno, Bogdanowicz, Zajcek, Leman. To historia polskiego filmu. Każda wypowiedź w tym temacie będzie obnażała mój brak wiedzy i ogłady. I dalej, w tym samym tekście: oblewanie egzaminów było tym bardziej stresujące, że w perspektywie czekała WKU. I mówi Stachurski, fascynowała mnie muzyka Bon Jovi i nie chciałem obcinać włosów. A wtedy jak źle trafiłeś, to mogłeś iść na trzy lata do marynarki. Wypadnięcie z branży na trzy lata do zabójstwo. Tragedia. I tam dalej jest mowa o tym, że Stachurski dostał kategorię A1 i ukrywał się przez 7 lat, przez 4 lata był ścigany listem kończym, zaczepiał się w szkołach pomaturalnych, zmieniał adresy zameldowania. Tutaj moje wtrącenie, czyli to nie brzmi w sumie jak kariera prawnicza, jak skończone studia, Prawda. Tam, nie? WPIA, absolutnie mhm. nie. Mówi Stachurski, złapali mnie na pół roku przed końcem mojej przydatności do armii, zrobili mnie pięknie, podpuścili, że chcą jakiś koncert. Ja mówię, to niech pan przyjdzie do mnie do domu, no i przyszli, zamknęli na 24 godziny. Znaczy, ja się śmieję. Ja się śmieję, ale to jest faktycznie. Bo ty się to jest koszmar, nie? W sensie. Jeszcze załapałem się na ten koszmar, tam przez pół roku coś mi groziło i tak dalej, ale też nie groziło mi to, co, to, co Stachurskiemu, bo czytam dalej. E, zamknęli na 24 godziny w Katowicach, prokurator nie uchylił aresztu. Przesiedziałem z przestępcami, jadłem z nimi fasolkę. śmiech. Wyszedłem, <śmiech> wyszedłem za poręczeniem, skierowali mnie na badania, okazało się, że nie ma e, tego, co zawsze doktora, tylko w zastępstwie jest jakiś nieprawdopodobny autorytet od alergii. Poszedłem na komisję, lekarze zobaczyli e, od niego wyniki, Słyszałem przez drzwi, on symuluje. Ale zobacz, to, to, kto tu się podbił. E, dostałem B. Opatrzność nade mną czuwa. No więc tak jak mówię, no, śmiałem się tutaj z, tej, e, z, tych, z tych przygód, prawda? E, no, sam pamiętam, jak było przez jakiś czas, bo, bo przez moment groziło mi 9 miesięcy. E, natomiast tutaj, no, jak, jak widzimy, no, 3 lata to mogło być, tak? Więc, więc e, no, to był jakiś koszmar, tak? 36 miesięcy minus przepustki, tak? Państwo ci zabierało w zasadzie mhm. i nijak nie zwracało. Jak chciałeś, to super, ale jak nie chciałeś, to... To, to, to ta groźba była autentycznie przerażająca.
0: Tak, 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 tak. No tutaj Stachurski dał się wziąć podstępem, tak to ujmę. Nie wiadomo do końca, o jaki koncert miałoby chodzić, to znaczy, co dokładnie, tak, w jakiej sprawie się zwracali ci ludzie, tworząc ten cały fortel, ale no, są tutaj liczne dowody na to, że Stachurski sobie równolegle muzycznie działał. Przede wszystkim to no, był słuchaczem czy miłośnikiem. On też mówi w tym samym materiale, że słuchał bardzo różnych rzeczy. tak. Finlizy, ACDC, ale i Foreigner i chodziłem na dyskotekę, gdzie było Modern Talking, Bad Boys Blue. Dla moich kolegów z liceum było to nie do pomyślenia, ale ja miałem zacięcie do muzyki przebojowej, niezależnie czy była rockowa czy dyskotekowa. Przebój, chwytliwy, refren, melodia. Do tej pory tak mi zostało. Genetycznie jestem zwichrowany na przebój i komercję. No, kumam to. Ja też jestem piosenkowicz, więc tutaj nie chodzi o to, czy jest gitarka przesterowana, czy jakieś miękkie rzeczy, więc tak. No ale jeśli chodzi o jakieś takie oficjalne, po prostu ogłoszone publicznie nagrania, to zaczął zdecydowanie od gitar. Założył z Adamem Gaj, Niejakim, zespół If, który został przemianowany potem nad If Boys. To jest If jak Ewa albo jak tam wieczerza, coś w tym stylu. Potem ten skład się oczywiście jeszcze poszerzył o sekcję rytmiczną i tak dalej. No i co grali? No właśnie to był jakiś taki. Trochę pudel metal czy tam hair metal, melodyjny hard rock, ale trochę takiego po prostu polskiego, dosyć kiełbasianego rocka. Taka mieszanka, która wtedy była na przełomie lat 80. i 90. popularna jednak. Z takiej mieszanki się też jakoś tam poza tym polskim rokiem oczywiście wywodzili nogansi, których podejrzewam, że też panowie słuchali. Nieważne co grali, ważne jak wyglądali, bo znaleźliśmy takie zdjęcie z 88. roku, z czasopisma... Panorama, i jest taki, no właśnie, taki foto z plakat na całą stronę i boysów I kurde, trzeba przyznać, że tutaj jest stylowo. Jest ten Adam Gajda, który, no ewidentnie wygląda, jakby tam pod centralnym chciał jakieś marki czy tam dolary opierdolić nielegalnie, to jest. Stylowa, bardzo cienkciarska, ale z takim oczywiście smaczkiem rokowym. No a pan Jacek to tutaj naprawdę zadaje szyku. Ma dłuższe, takie kręconawe włosy, trochę to jest taka plereza, trochę nie. Ma poszarpaną, czy tam jakąś łaciatą koszulkę z napisem Eve Boys, z takim dorysowanym mazakiem i ma. Takie obrzynki jeansowe, ale ultra krótkie, takie naprawdę, ktoś by powiedział, takie że shorty, mało nie. heteronormatywne, że to nie są nawet po prostu krótkie spodenki, nie? tylko takie bardzo, bardzo króciutkie, e, założone na leginsy czarne. Mm. Nie? Jest tutaj i jeszcze katanka do tego, jakaś tam szarfa, więc naprawdę kurde, nieźle to wygląda, trzeba przyznać. Jest to Jacek, którego większość z nas nie zna po prostu. Tak,
1: no jest to Stachurski, który wygląda w zasadzie jak queerowe dzieciaki, które dzisiaj nagrywają TikToki nie, i, i, i też y, zakładają jakieś takie ekscentryczne... Pana ciuchy, no nie wiadomo co, tam zakładają na siebie. No to tak wyglądał tutaj Stachurski, rzeczywiście on by się dzisiaj wtopił z taką stylową, absolutnie, nie? czy znaczy wiadomo, że tam widać budżecik, nie? Że widać, że to tam mm -hmm, wszystko mm -hmm. było za, za, za 12,50, tak? Kupione, no ale styl, nie? Też dzisiaj się kupuje w lumpeksach i, i też można coś z tego wyczarować. I Jacek wyczarował właśnie te leginsy, no, jakby szczerze mówiąc wygląda super, nie? <laughs> tak, mm -hmm. Obaj wyglądają super i to zdjęcie jest, i, i, jest fajnie pomyślane, nie? No bo faktycznie masz tutaj takiego wrażliwca po prawej i, i, i tego gościa w skórzanej, kurta i, i z wąsem po lewej, nie? Super sprawa. No, od początku im się to jakoś tam kręciło, dlatego, że już na samym, gdzieś tam w latach 80. jeszcze, w drugiej połowie udało im się pojechać na turnę po ZSRR, tak? No, była to jakaś tam kwestia tego, że, że, że wschód otwierał się na zachód i, i oni byli troszkę bardziej zachodni dla tych, dla tych m, m, ludzi za wschodniej granicy. No i, i, i co? No, tam Pabadens że jeździło czasami tam, nie? Że tam no, jakiś...
0: oni to byli tam naprawdę popularni akurat wtedy. No. Tak,
1: no i jest taki, e, w wspomnianym, e, we wspomnianej panoramie, jest taki tekst o If Boysach, który nazywa ich nawet talentem roku. E, cytuję, podczas gdy w zeszłym roku m, o tej samej porze mówiło się wiele o zespole Newe. Mhm. Co to jest mhm. za zespół, Mateusz?
0: Nie, to jest jakaś efemeryda, wiesz? No. Panorama tak miała, że sobie wymyślili kogoś. Tutaj też tak <śmiech> trochę jest, no serio.
1: No. Newek, który później popadł w dość stereotypowe terapaty, personalne i programowe. Czytaj, chłopaki się pokłócili, nie było z tego hajsu, i czy, któryś y, zrobił dziecko i trzeba było tak, pewnie. Albo nie wiem, albo nie wiem, może nie chłopaki, a dziewczyny, ale 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 ten. Um, grupą pretendującą do miana jednego z odkryć muzycznych roku 1988 jest duet Eve Boys, Poszerzony ostatnio o tego trzeciego perkusistę Mirosława Misure. Trzon zespołu stanował jego założyciele, e, nowa wokalista Łaszczok, klawiszowiec Gajda i, e, i e, ten Gajda jest tutaj określony jako kompozytor wszystkich piosenek grupy, chociaż to niekoniecznie musi tak być, jak się mhm. później dowiemy, nie? E, wśród piosenek Eve Boys, które zdobyły znaczną popularność w dobiegającym końca roku, warto wymienić kim jestem dla ciebie, potrzebny mi twój Wzrok. Super tytuł, nie? Potrzebny mi twój wzrok. Nie? Ktoś napisałby twoje oczy, nie? Albo coś, nie? Ale potrzebne mi twoje gałki oczne. Na chwilę, jest. ale na, zaraz oddam, nie? Na A moment. Tak. E, tutaj ten, ten potrzebny mi twój wzrok, e, rzekomo był znany z anteny Lata z Radiem, zdaniem autora tego tekstu, e, oraz cytuję dalej z ostatniej sesji nagraniowej w Polskim Radiu Katowice, If Boys Rap, jestem gotowy no i tam jest mowa właśnie o tym, że zespół pojechał za granicę. No i właśnie, if boys rap, no nie tutaj się mówi, że, że coś tam, że, 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 że Liro i tak, no, że tam, no Kazik tam już tam nagrywał, jakiś rapce w 91. No tu proszę, Jacek Łaszczok i cyk, i, 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 i od razu wjeżdżamy z hip-hopem, po prostu Jacek Łaszczok jest absolutnie jednym z czterech elementów, moim zdaniem, hip hopu w Polsce. <laughs> cztery, cztery filary kultury hip hopu
0: Jacek Łaszczok, graffiti, b -boying. <laughs> Dokładnie tak jest. No tak, no, ja myślę, że. I doniu, ja myśl... pozdrawiam, ja oczywiście. Ja myślę, że, że Łaszczek był jeszcze i tam przed Trials X, i przed Piotrem Marcem w sensie Leroyem, ale jako PM Kulli, cool myślę, że tutaj podwaliny stworzył <laughs> razem z Adamem Gajdą i z jego wąsami. Tak, to jest, to jest świetne. No i właśnie, tutaj 88, no i na początku lat 90. ukazuje się. Pierwsza i jak już wiemy ostatnia Płyta Eve Boys pod tytułem 1990, tam Mamy między innymi takie numery jak Rap 1990, to o, o Tej płycie jeszcze tutaj powiemy, ona Została zrecenzowana w magazynie muzycznym Znanym periodyku muzycznym nie, Tamtej doby przez Leszka Banaszaka Który tam udziela im ogólnie sporo Rozmaitych rad, że może wokalista Powinien to, bardziej w kierunku Bądźowi, Może coś tam, coś tam, co jest na marginesie Dosyć dziwną taktyką, kiedy recenzent Mówi, dlaczego to nie jest takie jak sobie no. Żyłem, nie? Strasznie
1: smarta jest ta recenzja, nie? Co nie? Jest, jest,
0: jest. Ale ogólnie nie jest to jakiś paszkwil. Tutaj jest mowa o tym, że wokalista kryjący się pod pseudonimem Jack Eve Boys dysponuje ciekawym, trochę zdartym głosem. Nie wiem dlaczego zdartym, zdartym w cudzysłowie. Którego jednak w całości nie wykorzystał. Poza tym powinien śpiewać trochę wyraźnie, ale to już inna kwestia. Jest tam też trochę jakichś takich miłych słów. No, generalnie jest to taka mieszana, mieszana recenzja. Zostali zauważeni, ale na moment, bo tak naprawdę ten zespół się rozpadł jakoś krótko po debiucie. Ta płyta nie została w całości tam zdigitalizowana, wrzucona na ten czy inny portal. Niestety, można ją czasami znaleźć na jakichś portalach aukcyjnych i ona tak chodzi za nie wiem, kwoty typu 120, czasami widziałem coś, 150. Znalazłem gościa, tylko to już aukcja archiwalna, który chyba nie wiedział o tym, że to ma jakąś wartość i po prostu puścił kasetę za 15 zł. Także troszkę tutaj, troszkę tutaj stracił. Bo to sam jaca
1: puścił w świat po prostu. A, to, o, to
0: mógł to wrzucić po prostu na, na YouTube'a, jeżeli chciał, chciał to aż tak uspołecznić, a nie sprzedać jakiemuś ziomkowi za 15 zł, wiesz. No ale zachowało się no, dosłownie kilka numerów ym, z tej właśnie płyty, na YouTubie, tam cholerny czas, czy tam kowbojskie życie i to jest ciekawe, bo te numery będą na płytach z Stachurskiego wracać, będziemy o tym mówić. No sam zespół, tak jak mówiłem, się rozpadł. W tekście z Onetu, to przy okazji y, uczestnictwa Stachurskiego w Tańcu z Gwiazdami, w tekście z Onetu pada takie określenie, że zespół rozpadł się z powodu problemów finansowych. To trochę wracając do tego zespołu Newe. Po prostu nie było hajsu, a nie, że mhm. rozpierdalaliśmy wszystko na koks, nie? Jakoś tam, że samolotem, z, wiesz, ze Szczecina do Rzeszowa, czy coś takiego czarterowym. To raczej, y, raczej nie to. Więc tak, taki troszeczkę zespół, prawda, zapomniany w mrokach czasu, ale tak jak mówiłem, te kompozycje będą wracać. No i co to jest za czas dla Jacka Łaszczoka? Te kolejne lata, aż do debiutu, no nie najweselczy z tego co wiemy. No, bujał się w różnych miejscach, próbował sił w radiu, między innymi w radiu Pszczyna, pracował też w handlu, co doskonale pasuje do jego późniejszej stylu. Ta kurtka właściciela komisu, taka skórzana czarna jest absolutnie, absolutnie wspaniała. No i te jakieś jego przeżycia, one też będą słyszalne na tym debiucie pod własnym szyldem, już nie jako Jack Eve Boys, tylko jako... Stachurski. No i skąd ten Stachurski? No są różne wersje, one się jakoś tam pokrywają, albo przynajmniej nie wykluczają, ale tutaj z brawo z 98 roku akurat fragment z takiego artykułu na temat meet and greet zespołu Stachurski, właśnie, który jako zespół, o czym też powiemy, spotkał się z fankami i tutaj czytamy, to było tak, Jacek kiedyś pracował w radiu jako DJ, mieszkał u państwa Stachurskich, nie chciał występować pod własnym nazwiskiem, więc występował pod nazwiskiem swoich gospodarzy jako Jan Stachurski. A kiedy poznał się z chłopakami, Którzy przez pewien czas pracowali jako tancerze i wspólnie założyli zespół. Nie mogli nazwać go inaczej, tylko Stachurski. Jest też wersja z Machiny ze wspomnianego materiału Zakrzewskiej. Kiedy pytam go, skąd się wziął Stachurski, nie śpieszy się z odpowiedzią. Ciężko mi mówić na ten temat. Kiedyś przyjaźniłem się z dziewczyną o nazwisku Stachurska. Kojarzono nas jako parę i na mnie też zaczęli mówić Stachurski, który potem zmienił się w Stachurskiego. Tutaj dodaję, nie chcę więcej mówić na ten temat, ani w ogóle o kobietach. I on też do tego jeszcze wracał w gazecie krakowskiej w 2008 roku. Mówi o tym, że to faktycznie Faktycznie była jego ksywka radiowa, że to nazwisko jego przyjaciółki. Może to jest jakaś taka, nie wiem, smutna historia miłosna, czy coś w tym guście. Jeszcze w innym materiale wspominał, że no byli jakoś tam nierozłączni, więc ludzie zaczęli na niego mówić stachurski, skoro się buja ze stachurską. Taka to sytuacja, no i szyld przetrwał.
1: Przepraszam Mateusz, ale zapatrzyłem się y, też w międzyczasie, jak, jak mówiłeś o płycie w Voice, na okładkę płyty i Voice, o której mało wspomnieliśmy. No. Y, krótko tylko powiem, że, 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 że y, jest tam na przykład numer dziewczęcej graszki, do których jeszcze powiemy, dlatego że połowa z tych numerów wróciła w jakiejś innej formie później densowej. Tak. i na tej okładce widzimy samochód, który jest obok takiego znaku, na którym jest kind of króliczek playboya, taki, taki że tak narysowany, że jesteś w stanie rozpoznać króliczka playboya, ale jakby copyrighty tutaj, prawnicy nie mieliby czego szukać, nie? Więc, więc wow, tak, i te dziewczęce i graszki jakoś tam się zgrywają z tym, no bo to jest numer o seksiku, ale powiemy jeszcze o tym, dlatego, że e, przechodzimy do, 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 do dalszych dziejów Jacka Stachurskiego. E, Jacek próbował jakoś tam bić się o to, żeby żeby Eve Boys przetrwali, e, ale już po, po, po swoim debiucie stolowym, o którym za chwilę chwileczkę, mówił w bravo z września 95 roku. Tutaj jest takie pytanie, jak to się stało, że ty członek Rokowej formacji If Boys zacząłeś wykonywać dyskotekowe kawałki. Stopna ona była rokowa, znaczy no, no to była gitarowa tak jakoś tam, nie, ale no. ten, nie? Eee, była taneczna na pewno też w jakimś tam już stopniu nie i taka poprokowa eee, i tutaj mówi, mówi Stachurski trochę przypadkowo trafiłem do filmy Laser Sound z materiałem Eve Boys zamiast kontraktu dostałem propozycję zaśpiewania piosenki która była pierwowzorem Taki Jestem napisałem do tego utworu nowy tekst yy, nagraliśmy go i został on umieszczony na składaku licencyjny BIT1 beat BIT beat przez 2T <śmiech> kurde, w ogóle też powiedziałem Laser Sound a być może po prostu jest Laser Sound więc whatever Będę mówił laser, bo już po że niech już <śmiech> nie wieje tym zachodem, skoro, skoro tak. Mm -hmm. Nikt specjalnie nie wierzył, czytam dalej, że taki jestem, stanie się przebojem. Potem zaczęły do nas docierać sygnały, że utwór ten cieszy się powodzeniem w wielu dyskotekach i lokalnych stacjach radiowych. Zacząłem wtedy myśleć o stworzeniu zespołu, który na scenie robiłby profesjonalny show, taki jak zachodnie grupy. No i proszę bardzo, no ten tekst jest zilustrowany zdjęciem, no właśnie, tej, 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 tej grupy, która miała robić ten te, te show. The yeah. My to może wrzucimy na, na, na social media nasze niektóre, tak, bo
0: parę rzeczy na pewno, bo to jest parę mocnych zdjęć. Jeśli no.
1: miałbym powiedzieć, nie wiem, wysłać kosmicie takie zdjęcie, jak ludzie ubierali się w Polsce w latach 90., no to właśnie tak, jak, jak ten zespół Stachurski, który tutaj został podpisany: Łukasz Szczyrba, Justyna Parchańska, Jacek Łaszczok, Monika Borowian i Michał Rejniak. I oni faktycznie, no Stachurski ma na sobie taką, taką taki t-shirt taki trochę orientalizujący wzór, taki, 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 taki horyzontalny mm. des. Jeden z chłopaków ma na sobie tej, taką koszulkę, która odsłania w ogóle pępek. Nie? To, to akurat nie było zbyt częste, ale, ale za to spodnie typu bagi już są takie bardzo 90 No Jest to po prostu coś niezwykłego dziewczyny faktycznie też mają na sobie takie szerokie spodnie. Szeroki spodzień można by wręcz powiedzieć, e, który e, aż się prosi, żeby one po prostu wiesz, wyszły na scenę i zatańczyły w tych spodniach, no bo tak wyglądały e, powiedzmy dziewczyny tańczące do, nu do numerów Dance w telewizji wówczas. No i wyszła płyta, wyszła płyta która nazywa się Taki jestem w roku 1994 e, e, właśnie nakładem wydawnictwa Laser Sound i nie mogę po prostu pozbyć się wrażenia, że Stachurski, który jako jedyny jest na, 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 na okładce, więc tutaj już jest zupełnie wprost grane, że to jest, że to jest main guy w tym, w, tym, w, tym, w tym całym projekcie, że Stachurski wygląda absolutnie jak Mariusz Szczerski z zespołu Jezu, Honor. Jezu,
0: chciałem powiedzieć właśnie, że wygląda jakby wracał z próby Konkwisty 8.8. Tak. <śmiech> to
1: on ma na sobie kurtkę taką czarną, e, która nie jest tą kurtką e, Longsdale'a, tak? Którą, którą często nosi
0: chłopaki. To jest jakiś flek, nie? Bomberka typowa. Tak. No, 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 no.
1: No, no, jakieś takie glanowate Adidasy, <c outsider> ale być może glany i tak. dżiny, nie? Jasne. Ale,
0: żeby, do, żeby dodać całej sprawie i pikanterii, to jest jeszcze na takim rozpikselowanym, tęczowym tle. Tlek. więc myślę, że wielu fanów, wielu fanów honoru i konkwisty po prostu by tego nie kupiło. Co to jest? Myślałem, że to jest RAC porządne, a to jest jakieś
1: po prostu wynaturzenie, <śmiech> Nie, tak. A co jest nad stachurskim napisem jeszcze? polska flaga. Yes. No, czyli te wątki się tutaj przeplatają, tak. no. To jest bardzo,
0: bardzo ciekawe, no właśnie, bo ten przed chwilą cytowany artykuł z Brawo, to już jest rzecz, która wyszła po debiucie, on tam po prostu wraca do czasów sprzed debiutu i tam, tak jak wspomniałeś, oni funkcjonują jako zespół. Są dwaj panowie, dwie panie, głównie tancerze, potem ci panowie zostaną jeszcze przez moment, panie znikną. Tam czytałem w jednym materiale, że stwierdziły, że zaczną działać na własną rękę. Dosyć szybko, ale no to nie komentuję tego. Natomiast przed okazji tego debiutu tak nie do końca wiadomo, czy to jest ten zespół stachurski, czy to jest solista stachurski. Potem przez kilka lat to będzie jasne, że oni są tercetem po prostu, dwóch ziomeczków tańczy, może czasami się udziela wokalnie. Tutaj mamy faktycznie solowego Jacka Szczers Szczerskiego Łaszczoka jako żywo. Na no co tutaj mamy muzycznie? No nie nie racowe klimaty, nie, nie jakieś gówno nazirokowe, tylko porządny głównie densik. Ta płyta jest opisywana po prostu słowem eurodance, bardzo często, no bo ona jest jakoś tam wygodne, ale dużo jest jakichś takich tutaj rzeczy, no po prostu w chuj wiksiarskich, nie? Takich pre nie wiem, czasami też houseowych, eurohouseowych, troszkę jakieś jakichś takich retro rzeczy, nie? Więc to jest takie pomieszane, bo to faktycznie wracając do początku tej naszej rozmowy, tych stachurskich jest wielu i na każdej płycie masz tak naprawdę pełen przekrój, nie? W pewnym momencie te elementy popowe zaczną może jakoś mocniej wjeżdżać, ale to nie jest tak, że to jest jakaś taka, wiesz, jednorodna tracklista, że masz po prostu 10 euro densowych numerów, które korespondują z tym, co się, wiesz, gra w tamtym czasie tam w niemieckich telewizjach, nie? Tylko po prostu latamy od jednego do drugiego.
1: Tak, ale jest też trochę wspólnych wątków, jeśli chodzi o, o muzykę tam honoru i, i, i Stachulskiego z tamtego momentu, na przykład jest taki numer Polska, Polska 94, <laughs> w jest tekst, mogę zabijać dla ciebie, mogę okradać dla ciebie, mogę poniżać dla ciebie, mogę kłamać dla ciebie, więc niewykluczone, że gdzieś tam na przykład na backstage'u był jakiś e, taki koncert na nazistowski i tam się chłopaki poznali i wzajemne inspiracje, coś tam, no nie wiem, tak, tak być może było. Ale
0: wybrali, wybrali miłość po prostu, a nie nienawiść, nie? Dlatego poszli w Eurodance w jakieś takie słoneczne klimaty. Tak, Polska 94, tak? to jest rzeczywiście intensywny, intensywny numer, no to jest dosyć zabawne jak się pojawiają jakieś takie teksty właśnie, nie wiem jakieś takie mocne, wyraziste, a czasami takie po prostu smutne, jak tutaj w intro już słyszymy, codziennie rano w lustrze widzę swoją tępą twarz nie? robota dom, uczelnia bar, robota dom jest gadka o tym całym marazmie, jakimś poprzedzającym nagranie tej płyty, czy coś w tym guście no ale są też takie rzeczy no, czysto bęgerkowe, nie? takie trochę tech trochę dance, jeżeli możesz taki jestem, to jako jedna kompozycja no to, to był jakiś tam spory, spory hicik dyskotekowy i to jest też coś, co się bardzo często pojawia na tych płytach Stachurskiego, że bywa y, Stachurski bardzo liryczny, nie? Mm. Tam będzie śpiewał Zostańmy Razem i taki, e, mam biały garnitur i po prostu róże w butonierce jestem romantyczny, a czasami jestem Stachurski niebezpieczny i jeżeli możesz, taki jestem, to tutaj jest dzisiaj dla ciebie skoczyłbym w ogień, jutro na pewno zapomnę o tobie, więc jest dużo takiego playerstwa, chociaż w tej piosence mi akurat rozpierdala ta, ta formuła, ta konstrukcja, jeżeli możesz, to jest takie, wiesz, niezobowiązujące. Jeżeli, jakby co, to ja się wycofam, nie? ale jeżeli możesz, to kochaj mnie, to, to, jest, to jest piękna sprawa. No.
1: Tak, znaczy być może ta, ta, ta różnorodność tematyczna tej płyty i stylistyczna też opiera się na tym, że to są po prostu, znaczy to się będzie przewijało przez całą karierę Sachurskiego właściwie, przynajmniej w latach 90. ale to się po prostu opiera na tym, że to są piosenki z bardzo różnych okresów w jego życiu, tak? Znaczy z reguły jak się mówi o jakiejś płycie, jak mówisz o płycie Edyty Bartosiewicz, to wiesz, że Edyta Bartosiewicz na tę płytę napisała ileś numerów, i może że gdzieś tam jest taki jeden, co tam jest jakąś wariacją na temat dwie, które napisała Wiceum i tak dalej, nie? A Jacek Stachulski, to chuja tam, nie? Tutaj są teksty jego sprzed sześciu lat, tam, tak? Jakby, które pojawiły się wcześniej na płycie Eve Boys. Są teksty jego teraźniejsze. Widać tam to, że też po prostu zmieniały mu się zajawki muzyczne i, i, i ta ewolucja jest, i, i, jest widoczna. I te wszystkie płyty takie będą tam później, nie? Tak jak wspomniałeś, nie? Że tam z jednej strony romantico, a z drugiej strony, wiesz, jednak, jednak wiksa. No, ale to jest nasze życie, Mateusz, tak? To, jest, tak? to jest, To jesteśmy my, tak? Czasami zakładasz garnitur, bo, bo wypada iść do cioci na, na imieniny i się jej kwiata, a chwilę później zdzierasz ten garnitur z siebie i pod spodem masz co? Masz biały dres, gwizdek w japie i po prostu idziesz na nie? To jest po prostu moje życie w skrócie. To jest to jestem ja cały, nie? A,
0: jasne. więc No miłość i torba, nie? Miłość szmarek i krokodyl. To prawda,
1: no. Jest też tutaj numer, który nazywa się Cierpienie Ból i on się naprawdę nazywa Cierpienie Super, Ból, w sensie przecinek jest. tam jest pomiędzy tymi tak. słowami, nie? Cierpienie przecinek ból. No spokojnie. Tak. <laughs> więc tak, więc, więc dzieje się tutaj bardzo, bardzo wiele. Warto tutaj wspomnieć, że płytę współprodukował Brytyjczyk Andy Nichols. No i to by wskazywało na to, że, 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 że tutaj możemy się śmiać z testa Churskiego, chociaż nie jesteśmy mm. bardzo złośliwi złuż, chyba dzisiaj. No, nie warto być złośliwym zresztą, uważam tak. E, natomiast e, faktycznie tutaj trzeba przyznać, że Łaszczokowi zależało od początku na tym, żeby te płyty jakoś tam e, fajnie brzmiały i one faktycznie niekiedy nawet brzmiały dzisiaj, nie? Znaczy, jak się puszcza te numery z początku lat 90. to powiedzmy, że znam, e, znam albumy, które zestarzały się zdecydowanie gorzej, jeśli chodzi o brzmienie i, i nie ma tam jakichś tam sytuacji typu szumy, nie ma tam jakichś sytuacji typu, nie wiem, na przykład wokal, który ma na sobie pogłos, ale taki niezamierzony pogłos powiedzmy, nie? Tylko taki słychać, że, że nagrywali to w jakimś chujo studiu. No nie, tutaj to wszystko jest na miejscu, nie? Jak na owe czasy. Tak, no, co prawda ten album tam potem zostanie zremasterowany, no ale to wiadomo,
0: ale mimo wszystko jest całkiem przyzwoicie, rzeczywiście to będzie się w ogóle potem rozkręcać, jeżeli chodzi o te kwestie techniczne. Tutaj warto zauważyć, że Stachurski zaprosił do współpracy Tadeusz Grabowskiego, który jakoś tam mocno bardzo wpłynął na ten album, współkomponował albo komponował te numery. Łaszczak jest tutaj głównie tekściarzem i tak jest też później, on się zawsze dokłada muzycznie zdecydowanie i właściwie większość tych numerów to są jego teksty. Czasami to dobrze, czasami nie, tutaj we wspomnianym przez ciebie numerze Cierpienie, Ból są słowa ludzie są fałszywi jak stado dzikich tępych wrony i to jak doskonale oczywiście gra, gra z muzyką, ale tak, ten Grabowski nie tylko komponował, ale też współprodukował ten album. I to jest dosyć dla mnie przynajmniej interesujące, bo współprodukował go też Brytyjczyk Andy Nichols, którego możemy na przykład znaleźć w kredicach płyty This is Hardcore Pulp. Nie? Był w ekipie technicznej, więc no nie jest to byle kto i ten wątek taki zagraniczny jeszcze będzie się u popularnego Stachury oczywiście pojawiał, przewijał. Mm, czy ta płyta była jakimś takim, nie wiem, ogromnym sukcesem, że po prostu od razu wlatujemy i to jest złoto, platyna i tak dalej, i tak no. dalej, no niekoniecznie, no nie mógł Stachurski na pewno konkurować z wykonawcami densowymi, którzy pojawiają się w disco polowych programach, bo tam od pewnego momentu w disco polo jednak ten dance po prostu, czy eurodance troszkę miejsca zajmował, tam jakaś lastrada i tego typu historie. Tam generalnie nie miał, nie miał wstępu, nie wydawał w Green Starze, w Starze i tak dalej. Bardziej popularny, jeśli chodzi o tę muzykę, był pochodzący z Iranu, taki disco dandys Nazar al czyli po prostu Nazar, który był jednak mocno pompowany przez te młodzieżowe czasopisma. Przystojny brunet, fajne ciuszki i fajna muzyczka. Co się stało w końcu? On robi karierę całkiem sporą w biznesie. Jak okay. się Google, to coś zobaczę, że mu się to życie jakoś chyba, przynajmniej zawodowo, spoko, spoko potoczyło. Stachurski już we wspominanym tutaj wywiadzie z Bravo z 95 roku mówił, że no ta płyta to jakoś tak nie poszła za bardzo, bo nie miał za bardzo wsparcia promocyjnego, tak, tutaj ze strony wytwórni i tak dalej. Potem stwierdzi, że jednak nie o to chodziło, ale do tego oczywiście jeszcze dotrzemy. No ten 94, w którym taki jestem debiut Stachurskiego się ukazał, no to jest jakiś tam dla niego przełomowy, bo wziął wtedy ślub z Iwoną, która się zajęła organizacją jego koncertów i z tego co wiem, są dalej małżeństwem, także spoko, życzę szczęścia. W 95 ich syn Jacek Junior się urodził, ale tak jak wspominaliśmy, sam Stachurski jakoś nie mówi zbyt chętnie o sobie, o życiu prywatnym, raczej tę rodzinę ukrywa przed tym
1: zgiełkiem, bo wszyscy chcą. Ale to jest oczywiście spoko decyzja. Ja trochę googlałem tego, tego syna wczoraj i, i, i wyskoczyło mi taki, taki artykuł na plotkarskim portalu, że tam syn Jacka Sokorskiego niepodobny i tam takie zdjęcie o ich obok siebie dwóch, co nie? Nie, ja, to
0: kurwa, to mogli dać tytuł to ja typ niepodobny. A, widzisz? Powinien A, widzisz. Ja ja. pracować w kozaczku. No tak, 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 totalnie. Totalnie się do tego pale i zawsze paliłem. No i jeśli chodzi tutaj o jakieś kolejne Zmiany. No tutaj nie wspomnieliśmy o tych dwóch panach, którzy mu potem będą towarzyszyć przez kilka lat. To jest Łukasz Szczyrba i Michał Rejniak. Były też panie tancerki Monika Borowian i Justyna Parchańska, ale tak jak wspominałem, one jeszcze przed drugą płytą Sachurskiego odeszły z zespołu. Ale tam się między pierwszą a drugą płytą sporo dzieje, no bo tak, Stachurski, zespół Stachurski supportuje DJ'a Bobo i Fun Factory na polskich koncertach. Występują też w spotku na takim dużym koncercie Bravo Super Show. Jest całość w ogóle na YouTubie, gdybyście chcieli. Słaba jakość, ale jest, jest tam dużo dance'u, więc na pewno będziecie się doskonale bawić. I green screen'u. Tak, i green screenu. Ruszając też z kolejnymi nagrywkami pojawia się taki anglojęzyczny single Stay Baby, taki bardzo rozmyty, taki nawet, właśnie tam też często u pojawiają się takie rzeczy, które na przykład z perspektywy 95, 96, i z perspektywy zachodniego rynku tamtych czasów one już były takie troszkę nieświeże, bo to bardziej to Stay Baby brzmi jak coś z przełomu 80 i 90 ale jakoś tam siadło, pojawia się też remix, a właściwie Cobra Mix utworu Taki Jestem. To jest mix autorstwa Roberta Kobryna albo Roberta Kobrynia, bo tak. bardzo różnie się zapisuje jego nazwisko i na pewno chodzi o tę samą osobę, ale zależnie od źródła jest różnie. To też będzie ważna postać dla tutaj całej ekipy. Te numery sobie dobrze radziły na dyskotekach, był... Spoko wyprodukowane, też się pojawili na mistrzostwach prezenterów w warszawskim klubie Koloseum. No i ruch w interesie i popcorn w 95 roku, już zespół Stachurski namaszczał na po prostu nowe gwiazdy polskiego Densu. Tutaj czytaliśmy: W muzyce dance nie mamy się już czego wstydzić. Po, po, po początek lat 90. po prostu dla Polaków to przede wszystkim wstyd związany z tym, Wstydza, że mamy. muzykę dance, dance tak. Pamiętam te homilie papieskie, tak.
1: kiedy mówił, że Polacy jesteście wspaniali. Ten dance, to jest ten ten taki główne no tak,
0: ci bezrobotni mężczyźni i kobiety z tych zamkniętych zakładów, tak. Ta praca to chuj, ale ten dens, to jest problem. I czytamy dalej. Polskie zespoły w niczym nie ustępują zachodnim produkcjom. Najlepszym przykładem tego jest zespół Stachurski, którego piosenki przede wszystkim Taki Jestem i Stay Baby biją rekordy popularności na dyskotekowych parkietach. Stachurski to moc energii dobrej zabawy i szalonych rytmów. Prawda. Krótki czas temu Jacek Łaszczok, tutaj jest napisany Liszczok, więc pan Jacek jeszcze nie był tak popularny. To dosyć mocna modyfikacja, przyznaj. Lider zespołu skończył pracę nad swoją nową płytą pod tytułem 90, 1996. Najlepsze naszym zdaniem są kawałki jak w niebie i przyjaciele. Nad jakością dźwięku czuwali włoscy fachowcy. Produkcja ta jest więc na najwyższym światowym poziomie. A tańczyć przy niej można do upadłego i całkowitego zdarcia podeszw butów. Kurwa, młodzieżowe czasopismo. Zaopatrzcie się więc w mocne buciki, jeśli wybieracie się na dyskotekę, mm. czyli typowy 47-latek z wąsem, który pisze dla 13 lat to, to w ogóle
1: takie zdanie, że tam biją rekordy popularności na dyskotekach, ono bardzo często się pojawiało i trzeba było zawsze je brać na, na, na wiarę. Trochę, no, nie? W sensie, że. Bo to nie da się tego udowodnić w ten sposób, nie? No, jakby dało się w ten sposób kreować różne osoby. Nie? Tak.
0: Podobnie jak no, weryfikować trzeba byłoby jakieś informacje dotyczące, nie wiem, jakichś włoskich fachowców, no, kto to potem mm -hmm. sprawdzi, nie? Potem możesz napisać, wiesz w książeczce do płyty, że producentem był tam kurwa Mario Kokolino, dla jaja, po prostu wiesz ich, no, Roberto, Roberto Baggio. dokładnie. A to Włoch, tak, Gianluca Pagliuca, no jakieś takie rzeczy. Ale o co właśnie chodziło z tymi włoskimi fachowcami, o których popcorn wspominał? To nie jest tego typu sytuacja, nie? że ktoś tam pojechał 13 kilometrów od domu do Czech po prostu mm -hmm. i tam ze zdękiem nagrał. Nie, nie o to tutaj chodzi. Oni sobie pojechali, proszę pana, do Mediolanu. tak? Mogli krzyczeć, że jesteśmy w Mediolanie, bo tak się faktycznie wydarzyło i to jest brawo ze stycznia 96, czyli to już jest po premierze tej mm -hmm. drugiej płyty, do której jeszcze dojdziemy. Brawo pyta. Dlaczego zdecydowaliście się na nagrania we Włoszech? Dzięki pomocy firmy Snakes Music, z którą podpisałem kontrakt, oraz Roberta Kobryna, disk Jokea z Chicago, udało mi się nawiązać kontakt ze znanym włoskim producentem Karlo Nasz ostatni materiał został w całości nagrany w Underfloor Studio w Mediolanie. Była to dla mnie wspaniała przygoda, a poza tym fantastyczne doświadczenie. Wiadomo przecież, że Mediolan jest jednym z europejskich centrów muzyki dance. Tam właśnie ma swoją siedzibę, między innymi słynna firma Disco Magic. Miasto słynie z wielu studiów, w których powstają znane hity, i tak dalej. No i rzeczywiście tak było, tak? I to już będzie dosyć słyszalne na tej płycie, która no już się nie ukaże w laser czy laser soundzie, tylko ukaże się w innej oficynie, też nie dłużej, e, sosnowieckiej oficynie, która też ma mocną nazwę, mianowicie ukaże się w Snake's Music, y, no i oni będą już wydawać ich kolejne płyty do pewnego momentu. Tak,
1: no i co? No i wychodzi płyta. Płyta 96, znaczy 1996 wychodzi w roku 95. Tak. Ja to nawet rozumiem, nie? No bo no to nawet tak. można, trzeba wcelować w sezon, ale to nie ułatwia pracy nad pod podcastem, nie?
0: Zgadzam się, ale wiesz, to chyba <laughs> chodzi o to po prostu, że Stachurski jest zawsze krok przed konkurencją. Tak ja? jest. No, no,
1: to jest może no. być pół roku przed od konkurencją, ale jednak. <laughs> Albo dwa miesiące,
0: bo jest. Półtora grudzień. miesiąca przed,
1: tak. E, no więc tak, no więc mało tego na, na okładce tej płyty, która jest. E, no, jest wspaniała, tak. trzeba powiedzieć. E, ten tytuł jest zapisany z szóstką przekręconą tak, żeby jeszcze z, z, zrobić więcej zamieszania, że to w sumie to mógłbym to przeczytać jako 99, równie dobrze, bo ta sz, sz, szóstka jest e, lustrzanym odbiciem, tak, więc nieważne. No. Na okładce widzimy Jacka Stakurskiego, który ma na sobie e, bluzę. To jest bluza hokejowa, nie? Tak. któregoś y, teamu hokejowego amerykańskiego, z NHL, mm. czyli amerykańskiego. New Jersey Devils. Chociaż mógłby w sumie założyć na przykład bluzę, znaczy koszulkę jakiegoś włoskiego klubu piłkarskiego, na przykład, równie dobrze, nie? No bo, no bo te powiązania z Włochami tutaj są bardzo silne. Ale z Mediolanu to może lepiej. No? No czerwienie jest zachowana. No i ja pod tym Stachurskim, który wskazuje palcem w kierunku słuchacza i robi takie, takie o, <taki, taką minę, pod nim są pozostali chłopcy z zespołu. Znaczy no widać absolutnie, kto to jest, kto to jest liderem i oni są umieszczeni, znaczy po pierwsze są z profilu wszyscy, a po drugie są umieszczeni na tle takiego, takiego szlaczka kolorowego, więc no dzieje się tutaj bardzo bardzo dużo. Jeszcze w kolejnym którymś tam wydaniu tej płyty naklejono taki, jakby tego wszystkiego było mało, naklejono taką, taką nakleję poprawione brzmienie Remastered Edition. No więc tak, więc poprawiono jeszcze to, 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 to brzmienie, które, które jak już mówiliśmy było przyzwoite. No i co, no i, i, i tutaj już powoli Jacek Stachurki zaczyna zdradać techno, tak, no bo, no bo w sumie pewnie jeszcze wciąż mu nie stykało pieniędzy, tak? I jeszcze nie będzie mu stykało, jak wiemy, przez parę lat. No ale zorientował się, że, że, że w sumie na Wiksie można sobie zarobić, jeśli jeździ się po dyskotekach, tak? Po, po mniejszych miejscowościach, no ale jeśli chce się robić karierę w mainstreamie, to trzeba jednak zdradzić te swoje własne ideały. No i, no i właśnie, jest tutaj parę takich bęgierków, jak na przykład numer jak w niebie. I, i, i zanim powiemy może o numerze, skupmy się na tradysku, który jest no, jest bardzo urocze tak naprawdę, no bo mhm. on opowiada o takiej imprezie, którą chłopcy z zespołu Stachurski organizują w takim domku gdzieś tam ukrytym w górach, być może to są okolice Czechowic-Dziedzic wspomnianych, tak, I, i wszędzie jest śnieg, jest taki klimat takiego zimowiska i co robią chłopcy, co widzimy w teledysku, jakie atrakcyjne sceny, że nie wiem, że tam może układają, układają jakieś, kurczę, tam choreo na tę imprezę, albo może, może robią coś takiego bardzo kinowego, nie, oni robią sałatkę warzywną. To ogórki, pomidory, no i widzimy, jak tam tańczą podczas, podczas robienia tej sałatki. Jest to, jest to super. Po jakimś czasie na imprezę przychodzą dziewczyny, bo dziewczyny były na tej imprezie, Mateusz, e, i e, pod koniec teledysku wszyscy tańczą, ale tańczą E, tak specyficznie, że musiałem parę razy to obejrzeć. W sensie, no jest frykcyjnie w tym teledysku zdecydowanie, nie? Czy znaczy, widać, że zaczęło się od sałatki warzywnej, skończyło się, prawda, na harcach. No zwykle tak jest, nie?
0: Zwykle, zwykle taka kolejność w polskich domach obowiązuje. Zgadza się, ten teledysk jakoś tam dialoguje z Last Christmas One, <grym> no, no, bo jest ten, ten nastrój takiego zimowego wypoczynku. Jest z domem złym jeszcze, bo Stachowski <grym> jest chyba tam siekierę w tym teledysku. Ale więc. jednocześnie ten numer jest taki, no, na maksa wakacyjny w ogóle, taki, po, poza tym że tam się w tekście pojawia ten szampan w basenie, ale to jest taki numer, że naprawdę tam ludzie właśnie ze wspomnianego Fun Factory, czy tam z Ace of Base mogli spokojnie dzwonić i jakby kurwa oddajcie nam nasze wszystko, to jest dokładnie to, bo jest to totalnie taki jasny, eurodensowy bengerek z świetnym tekstem jak tu Stachurskiego, na przykład masz fajny styl i figurkę yeah, to jest język młodzieży w tamtych czasach, będzie relaksowo, będzie odlotowo, będzie nam zielono i tego typu Klimaty, nie? Więc wakacje, może to są ferie zimowe, a może po prostu relaks wakacyjny. Na pewno bengerek, no to jest płyta jednak bęgerkowa, no chcesz czy nie, to już jakiś taki numer bardziej właśnie agresywny, jednak power densowy i Stachurski nam mówi... Właśnie, Creepy Stachurski, to jest jedna z tych person, ten Creepy Stachurski się pojawia na płytach Stachurskiego mm -hmm. i mówi jakieś rzeczy, chcesz czy nie, zawsze będę kochał cię, jest jakieś takie po prostu bardzo, bardzo e, opresyjne, ale też jest jednocześnie graczem i mówi, wiem, wiem, jestem lawirantem, codziennie jedna z was puszczona bywa by kantem e, i są też jakieś dziwne rzeczy, no bo właśnie mówisz o tym, że Stachurski zdradza techno. Trochę tak, w sensie coraz chętniej spogląda w stronę inaczej brzmiących kobiet, kurwa, gatunków. Natomiast są rzeczy w rodzaju y, Simona, Zimona właściwie mam wrażenie. W nawiasie jest Drunk Mix i to jest numer <śm> dziwny. Nie chcę mówić do czego to może być ścieżka dźwiękowa, ale y, y, leci taki wiksiarski jakiś lub i y, y, jakaś pani po jęczy, tak? No, symuluje albo nie, no, nie wiem, kurwa, no, w każdym w każdym razie, wiadomo, że kieruje nas to w stronę klimaksu i Stachurski pyta w pewnym momencie, no i co? Dobrze ci było? Jakieś dużo takich właśnie, mm -hmm. wiesz, takich playerskich zagrywek, że z jednej strony są takie numery, jak na przykład przyjaciele, też bardzo chwytliwy numer, taki taki numer, że Stachurski przekonuje, że jakby co, to może się zawsze zwrócić do mnie, a ja będę twoim przyjacielem, ale chwilę wcześniej jest jakimś takim po prostu, wiesz, oślizgłym e, dyskotekowym maczo, nie? Więc no tak, znowu dużo, dużo Jacków tutaj. Tak, to
1: mówisz o tych jękach, w tle, to jest w ogóle dość znamienne dla muzyki młodzieżowej tamtego czasu, zwłaszcza dla hip-hopu później, nie? że mm. dużo się pojawia w numerach jęków, które nie są podpisane na książeczkach z reguły, tak? Znaczy to nie są wokalistki zawodowe, tylko co raczej klimaty pod tytułem ko koleżanka kolegi zgodziła się pojęczeć w numerze i, i tylko prosiła, żeby jej nie podpisywać, bo babcia zobaczy, tak? Więc, więc tak, dużo, dużo było tego typu sytuacji. No jest, jest wspomniany przy ciebie Stay Baby, który zaopatrzony jest w dość dramatyczny język angielski, oh. I, I to był pierwotnie singiel no niepotrzebnie chyba znaczy wi wiadomo, że była wtedy jakaś taka chęć do tego, żeby, żeby wypuszczać numery po angielsku i być może też coś się uda tak e zrobić za granicą, co akurat w przypadku Sachurskiego mogłoby się udać, nie? No, bo, no bo Dance w zasadzie nie znał granic tak naprawdę, mm. nie? Znaczy spokojnie Stachurski mógłby, gdyby to odpowiednio poprowadzić ich karierę, to być może mogliby tam na jakiś love parade na przykład sobie tam zagrać na jakiejś platformie, nie? No bo tak, not, nie? Chociaż, nie? chociaż z pewnych ale... przyczyn by nie mogli, tak? ale do tego jeszcze no Tak, z przyczyn by nie mogli, oczywiście. Tak, znaczy wcześniej mówiliśmy o tym, że Stachurski nosił się jak chujrowy dzieciak, co nie koresponduje z jego późniejszymi homofobicznymi wypowiedziami, ale cóż tam, dojdziemy do o tego. Po co to później, psuć tak?
0: nastrój? No
1: dajcie spokój. <głosy> Dokładnie, dlatego że mamy na przykład na tej bucie też takie numery jak Papa Brapa Papa. Tak się nazywa, nie? Jeśli chodzi o tytuły, to jest różnorodnie. No i tak, no, w tekstach pojawia się też bułka z masłem, tutaj w tekście, dla, do, do, do numeru Kim Dla mnie Jesteś. Tu jeszcze trzeba dodać, że, że, że znalazł się tutaj kolejny numer z archiwów stachurskiego, mianowicie numer zespołu Eve Boys, Cholerny Czas, nie? Więc to, to jest. Nie znam w sumie drugiego takiego przy, przypadku, że, że, że artysta tak mocno czerpie ze swoich, ze, ze, ze swoich źródeł, nie? Że, że w zasadzie. Po połowa traklisty albo jakaś część traklisty późniejszych płyt to są numery, które już wcześniej nagrał tylko w innej aranżacji. Nie? No to jest dość specyficzne, ale być może to coś pasuje do tego, do tego gatunku, nie? Który, którym parał się zespół Stachurski, nie? że po prostu możesz przerobić dowolny numer rokowy na, na dance. Pamiętasz Mateusz, nasze pomysły, żeby nagrać kiedyś płytę? No, to był podobny pomysł. Trochę. Tak, szkoda, że one są nieemisyjne. Tak. <laughs> ale, ale
0: pewne tutaj tropy już się pojawiły w tym odcinku rozmaite, ale nie, nie pokleicie ich. No tak, tak zgadza się. To są te słynne stachurski Lost Tapes, nie? ten, mhm. ten, ten boks. Kultura remiksu jednocześnie. No, kręciło się to chłopakom po tej drugiej płycie zdecydowanie i tutaj się trzeba skupić przy tej informacji, bo w 97 Zgarnął za album 1996, wydany w 1995 roku platynową płytę, wystąpią też w 96 na kolejnym takim dużym koncercie, oczywiście to nie jest ich indywidualny koncert, tam są inni wykonawcy, ale to było mega dance show w spotku, to kolejny ich występ w spotku. można sobie w ogóle zobaczyć ich występ, przynajmniej fragmenty, no i troszeczkę się podelektować tym, jak ekipa tańczy, nie? To tak a propos tych późniejszych homofobicznych wypowiedzi, to też nie jest wzorzec taki jakiś super heteronormatywny, więc się uspokójcie, chłopaki, nie? Jakby popatrzcie jaka to jest estetyka, nie ma się czego bać. No ale w każdym razie w tamtym momencie już po tej drugiej płycie stali się takimi pełnoprawnymi idolami młodzieży co nie znaczy że będą pokazywani wszędzie będą pokazywani głównie w jakiś takich powiedzmy branżowych mm -hmm. młodzieżowych czasopismach czy czasopismach takich okołodensowych, bo i takie tam się w latach 90-tych pojawiły mamy na przykład artykuł z 96 roku takie spotkanie z zespołem Stachurski zespół Stachurski jest w Luna Parku i jest tytuł że wsiada tam na karuzelę polskiego odens czy kręci się na karuzeli w rytmie polskiego dance, Sensu. tutaj przy okazji Michał nam z, z, zdradza, jeden z członków zespołu, jak lubi spędzać czas, zdradził nam, że gdy tylko znajduje chwilę wolnego czasu, wybiera się na technoparty, a wtedy wiadomo, odpał na pełen gaz. jest cytat, Prodigy, to jest to, na Balangi nie ma nic lepszego. Nie no, spoko, no Prodigy jest super, ten, od, ten odpał na pełen gaz nie jest w żaden sposób rozpisany tutaj oczywiście, ale wiadomo, że też się wpisuje, że tak powiem, w estetykę i w hobby rozmaite, o których możemy teraz pomyśleć, no. No?
1: Tak, no w tym samym tekście, znaczy ten, ten sam tekst nazywa się Eurowizja będzie nasza i powiem ci, że to nie wiem, to chyba był, byłby niegłupi pomysł, nie? Żeby tam ich cyknąć na Eurowizję.
0: Tylko chyba jeszcze nie wtedy, nie, wiesz? Wtedy, nie? Wydaje ale, mi się, że już za wcześnie, no.
1: No ale wiesz, no w ogóle można odnieść wrażenie, że Stachurski to jest taki pra, prawdziwa muzyka środka, no nie? No bo za, za bardzo branża nie wiedziała, jak do nich podejść, nie? Później to się jakoś tam e, wyklarowało, tak? Że, że co to jest za gościan Stachurski, co on śpiewa? No ale w zasadzie wtedy, no to z jednej strony... On oni sami byli tam rozpięci pomiędzy wciąż zdarzającymi się jeszcze klimatami rockowymi, takimi gitarowymi, popem i, i, i Densem, a, a, a um, branża muzyczna i krytyka traktowała to jako coś w pół drogi pomiędzy popem i disco polo, nie? Chociaż mm -hmm. to jest niesprawiedliwe w stosunku do DENSU, moim zdaniem, no ale, no ale wciąż, nie? że Przy czym disco polo miało swoje swoje media, tak? Znaczy miało swój program telewizyjny i tak dalej, i tak dalej a dance nie mógł to liczyć, więc dance był troszeczkę w niszy, tak zamknięty w tych, w tych zapiedziałych dyskotekach i, i stamtąd często nie wychodził, nie?
0: Tak, no a właśnie potem się okazywało, że to ma jednak masę zwolenników, sympatyków, nie? No bo jeżeli walisz w spotku, koncert, wiadomo, że tam jest ten, ten, tam, ten, tam jakiś mhm. skład w rodzaju x ray który był też popularny polski skład densowy no, okazuje się, że jest dla kogo y, to robić, nie? No ale faktycznie do Disco Relax, czy do Disco Polo Life by się nie wkręcili, no bo wydawali nie tam, nie tam gdzie trzeba, nie? I z tym środowiskiem nie było im po drodze. Tak, oni też w ogóle zaliczyli mm, jakiś taki epizod epizod e, chicagowski, Chicago przepraszam, w tym mm -hmm. wypadku akurat. Tak, byli też grywani przez Poloninę rozgłośnie i jak wynika z materiału, który się ukazał jakoś w okolicach premiery trzeciej płyty, o której za chwilę, e, no Stachurski nam przekonywał, a właściwie to Jacek, bo wtedy to jest raczej Jacek, skoro zespół Stachurski udziela wywiadu, przekonywał, że puszczają ich też w niepolonijnej i to dużej rozgłośni B96. Także to nie chodzi o to, że tylko te po prostu Polonusy tego słuchają, ale też w Ameryce ten youth sięga po tę muzykę. Wystąpili wtedy w Chicago w Copernicus Center dla dwóch i pół tysiąca ludzi. Wszystko to się zaczęło bardzo, bardzo mocno profesjonalizować. Faktycznie ten show, o którym Stachurski yy, wspominał wcześniej, on się jakoś ziścił na tej scenie. Te układy były do Pracowane to miała być faktycznie pompa, nie chodzi tylko o muzyczkę, no i wspomniany materiał z brawo. E, w 97 rok, no, wyglądają panowie mocno, kurde, tutaj. To jest taka konsekwentna stylówka, to jest też podkreślone w tym materiale, że wszyscy ubrani na czarno, tutaj czarne golfy, kolczyki, jakieś kajdany srebrne
1: i tak dalej, jest spoko. Odegardzi Pershinga trochę, nie?
0: Tak, tak, tak. Swoją drogą to, to zdjęcie jest jakoś dziwnie przerobione, bo ten Stachurski jest jakby przeniesiony i doklejony przed tych swoich kolegów i jest <śmiech> y, za mały, nie? A oczywiście nie był jakimś tam może wielkoludem, ale no też jakby normalny człowiek, nie normalny dorosły mężczyzna, a tutaj Stachurski ma tam po prostu głowę, wielkości paznokcia i takich dwóch typów za nim. A to żeby się zmieściło w tym 4 no nie? Ewidentnie, ewidentnie. Czy można go było dać niżej, zwiększyć wiesz, głowę i barki, no ale dobra, nie, nie będziemy poprawiać <laughs> grafików z brawo sprzed 25 lat, ale możemy sobie taką, taką sesję pierdyknąć kiedyś. Mm -hmm. No ale właśnie, nie tylko wyglądali mocno, ale też się czuli naprawdę, naprawdę tacy, wiesz, mocni i pewni. Jacek Łaszczek mówił w tym wywiadzie, że sukces poprzedniej płyty przygotował nas do osiągnięcia jeszcze większej popularności w kraju. Mi to jest tutaj ważne zdanie. Może będzie to sukces na miarę dziesięciolecia. W kategorii muzyki dance od czasów grupy Papa Dance nie pojawił się jeszcze zespół, który byłby tak popularny jak my. Kiedyś myśleliśmy, że tylko dobra promocja pomogłaby nam osiągnąć sukces. Jednak dopiero teraz jesteśmy profesjonalnie przygotowani na tak dużą popularność. Tu, tu już się nie pierdolimy z jakąś skromnością i tak dalej. Tak, jesteśmy najpopularniejszym składem dance'owym po prostu, znaczy składem grającym muzykę taneczną od czasów Papa Dance, no bo Wiadomo, że to nie był dance w rozumieniu tym 90 Także się nie pierdolimy i, i lecimy po złoto. No i chyba
1: tak było faktycznie, nie? No, gdyby tak, mm -hmm. to, nie wiem, czy, czy, czy byłby ktoś, czy znalazłbyś kogoś, to by, kto byłby porównywalny, jeśli chodzi o um, te, to, to środowisko, tak? No i, tak? to Przejdźmy do płyty z roku 1997 w takim razie, która się nazywa Urodziłem się, aby grać i znów skupmy się na okładce, bo jest na czym się skupiać. Um, okładka, w ogóle wszystkie okładki, które tutaj oglądamy, to są okładki kasetowe de facto, nie? Znaczy one są w kwadracie, tak, ale dlatego, że tam jest, tam rozwinięte są te okładki, była taka część okładek kasetowych z reguły, która przedstawiała tracklistę, tak? No i tutaj e, i, i tutaj Stachurski, em, po pierwsze, zespół jest na takim chłodnym niebieskim tle i napis Stachurski jest taki oszroniony troszkę, nie? Tak, ta okładka mhm. jest taka bardzo zimowa, co mi się nie zgadza do końca z zawartością płyty, tak? No bo ona nie jest w sale zimowa, ona jest. Może ona nie jest bardzo ciepła, tak? Ale nie jest też chłodna. Nie? Tutaj, powiedzmy, że gdyby to była troszkę bardziej dołująca taka, taka mechaniczna muzyka, to wtedy by to pasowało, ale nie, ale co mają na sobie chłopcy? No to no, mają na sobie. <śmiech> takie komplety marynarek różnokolorowych i, 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 e, i, i, i różnokolorowych spodni. Widać, że to jest zaplanowane wszystko dlatego, że pan z lewej ma na sobie czarną marynarkę i żółtą koszulę a i, i z kolei niebieskie spodnie, a z kolei stachurski ma zupełnie wszystko na odwrót, czyli ma czarne spodnie, żółtą marynarkę i niebieską koszulę. Więc widać, że to wszystko jest roz, rozpisane. Pan po prawej z kolei ma w ogóle rozpiętą koszulę całkowicie, widzimy jego klatę i też wszyscy panowie coś tam porabiają, jakiś tam majster. Ech. <ślepki, <ślepki> jeśli chodzi o dłonie wsadzone w spodnie, nie? Coś tam się dzieje takiego i to są dłonie wsadzone w spodnie bardzo ostentacyjnie. W ogóle Jacek poszedł na całego, tylko kciuk nie jest na włosach łonowych. Właściwie cała dłoń jest tam gmera gdzieś sobie. Jest, jest. tutaj sporo, sporo majstrowania.
0: No patrzysz na tą okładkę, widzisz, że to są gracze znowu, nie? Nad, Nadchodzą gracze. Musimy kończyć tutaj prawdopodobnie, bo nie jest tu po nas. Jeżeli widzimy, w taki, mężli, gości, mężli tak, oni. jeżeli widzimy takich gości w dyskotece, to tutaj już niczego się nie ugra, ewidentnie. No i właśnie, gracze, gracze, no nie bez kozery. Ten album otwiera utwór tytułowy, Urodziłem się, aby grać. No mnie, przyznam, że rozdóbcało dużo rzeczy podczas słuchania, ale zapomniałem, że tam jest taki właśnie, taki world music wstęp, taki, taki etno, nie? Wtedy to było bardzo mocno grane, ta muzyka świata, a potem już mocne bębny, jakieś takie chaosowe dogrywki, klawiszy, no jest to banger, trzeba przyznać, ale to też pokazuje, że na tej płycie oni troszkę jeszcze modyfikują tę swoją estetykę. Nie? Przede wszystkim Stachurski, bo nie wiem, czy panowie mieli tutaj dużo, dużo do powiedzenia, że prawdopodobnie na poprzedniej płycie to już by było tak zaaranżowane znowu wiksiarsko, nie? Gruba czopka mówiąc językiem faziego, mhm. a tutaj jest już mocno w stronę takiego głównonurtowego popu. Dla mnie urocza w ogóle sprawa. W sensie bardzo miło mi się tego numeru słucha. Jest po prostu catchy ale jeżeli myślimy sobie po tym pierwszym numerze, że a, to już, to już gówno będzie po prostu, to już będzie brzmiało jak wszystko w radiu, to wjeżdża kowbojskie życie, które zostało pierwotnie nagrane przez Eve Boys, oczywiście w innej aranżacji, możemy ją znaleźć sobie na YouTubie, a tutaj jest totalna jakaś wiksa i jakieś zaśpiewy indyjskie, jakieś heja ho co chwilę. Numer znowu, numer o byciu graczem faktycznie, o grubej imprezie, że wjeżdżamy i tutaj się już wszystko zmienia, no i też numer z bardzo, bardzo pięknym <laughs> westernowym teledyskiem, Trzeba, trzeba o tym pamiętać.
1: Te płyty mają w sobie dużo wajbu płyt Dody i Virgin trochę, nie? że jakby nigdy nie wiesz na co trafisz w którym numerze, nie? że lecisz przez tę tracklistę i tam się dzieją jakieś niebywałe rzeczy. Tak, to jeszcze warto wspomnieć, że urodziłem się, aby grać, czyli ten, ten no, hicior tak naprawdę, nie? taki, no nie wiem, czy pierwszy hicior, nie taki taki większy, ale, ale do tego momentu chyba największy ich przebój, jaki, jaki tam sobie hulał po rozgłośniach, tak mi się wydaje, coverowała między innymi Monika Sevioło, więc, więc działy się rzeczy. E... Jest, to, jest to nobilitacja. Jest to nobilitacja, tak, tak. E... No to jest też numer, którego nie potrafię słuchać, bo było takie y, y, nagranie z Idola, gdzie tu taki mm jeden z kosmitów, tak, jakby tam brzydko zaśpiewał, urodziłem się, aby grać i szczerze mówiąc ja zawsze słyszę w głowie to wykonanie, tak, kiedy, e, kiedy leci nawet zwykła wersja e, te, te, tego, tego numeru. Oprócz tego, że powstał klip do, do kowojskiego życia, powstał też klip do Miłości jak ogień i, i tutaj e, to, to jest numer znów no, trochę bardziej refleksyjny, można by było powiedzieć, chociaż też nie do końca, no, w każdym razie teledysk próbuje być refleksyjny i teledysk próbuje, e, znaczy on jest zrealizowany na tle jakiejś takiego czerwonego pokoju z oknem i tak dalej. No widać, że to jest studyjny pokój, tak? Wszystko jest w palecie barw teredysku do, do Jenny, Edyty Bartosiewicz. No jest to zupełne pomieszanie z poplątaniem, jeśli chodzi o stylistykę, ale też widać, że ten zespół się wykluwa, jeśli chodzi o rzeczy, które, które, które robi, nie? On jest, on jest teraz na poziomie wykluwania się, no właśnie z jednej strony jest to kowbońskie życie, które zawiera dziewczyny, które mocno się wypinają do, do, do kamery i, 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 i chłopaków właśnie tam w kowbojskich strojach, a z drugiej strony miłość jak Ogień, gdzie tam pianinko stoi na środku tego czerwonego pokoju i, i, i dzieją się rzeczy, nie? Więc y, gdybyś miał powiedzieć, jaki to jest zespół stachurski, to wydaje mi się, że odpowiedź brzmiałaby tak. Tak. <grymne> <grymne> Prawdopodobnie tak, zgadza się.
0: Tak, 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 ten teledysk masz rację. To jeszcze momentami jest oświetlone jak teledysk do Balów Wszystkich Świętych. Późniejszy mm -hmm. oczywiście o kilka lat. Więc tam się <grym> dużo w ogóle przecina jakichś kodów, kurde, estetycznych, jeśli chodzi o polską muzykę pop. A jeszcze na tej płycie mamy jakieś takie momenty, takie na maksa boysbandowe, że jest ta gitarka akustyczna i to faktycznie brzmi jak hity boysbandowe zachodnie tamtej doby. Masz jeszcze czas, na przykład jest e, takim numerem, nie? Ale też są jakieś takie... Srogie rzeczy typu nigdy kochanie z, z tym przed refrenem, bo przecież, co brzmi jak wiesz, po prostu totalnie jakaś biesiadna sprawa z kuflem w ręku. Jest cover my Network numeru ICEMI Mistake, no jakby kurwa tak, to rzeczywiście, no to jest właśnie odpowiedź na pytanie jaki to jest zespół. E, czy się udało? No wpadła nominacja do Fryderyka 97 w kategorii album Dance i Techno statuetkę zgarnął wtedy Norbiza, debiutanckie Summertime. Ten techno, wszystko się tutaj zgadza, a nominowani byli też wspomniany Nazar, agresiwa 69 i Piotr Bukartek także kurwa no jest tutaj zasięg, nie? Mamy tutaj absolutnie zasięg. Piotr
1: Bukartek w swojej
0: amfetaminowej fazie wiksiarskiej. Nie? Tak, tak, tak. Amfetamin era Piotra Bukartyka. Złota płyta wpadła w ogóle po dwóch tygodniach od premiery albumu Urodziłem się, aby grać, także naprawdę spoko, w 2005 Pierwszym do tego dojdzie jeszcze Platyna. No i trzeba iść dalej tą ścieżką, ale... <śmiech> ścieżką? Mm. E, I Stachurski idzie dalej, tylko to już właściwie nie będzie zespół Stachurski. Ta zespołowość też była taka bardziej, no, że to jest taka grupa. Nie? Są koledzy, my jesteśmy Stachurski, ale wiadomo, że on tutaj był absolutnym liderem. Później już zacznie być prezentowany jako solista, i kroczy dalej drogą, no nie wiem, flirtu z głównym nurtem, ale jednocześnie dalej kroczy drogą, no jakiegoś takiego po prostu mieszania muzyki rozrywkowej z czymś kompletnie pojebanym, bo w 98 roku, czyli rok później, ukazuje się album 1999, no tak, no klasyczny tutaj stachurski, czyli znowu krok do przodu, e, wyda to też Snake's Music, e, tak jak poprzedni album. Zaraz, powiedziałem 1999, to się świetnie składa, bo słuchajcie, hmm. napisaliśmy książkę Polski Milenium" i piszemy tam o Polsce, o zjawiskach popkulturowych, społecznych, politycznych z lat 1999-2005, także można to już kupić przed sprzedaży. premiera 8 listopada, na pewno w opisie jest link, także zachęcamy, zapraszamy, bo się namocowaliśmy bardzo. Ale było
1: to przyjemne mocowanie, tak, tak. Znaczy, wyszła fajna sprawa i zachęcamy serdecznie. Nie.
0: Tak, wracając do samego albumu 1999, który nam tutaj wyznaczył periodyzację w, na w naszej książce. Kurde, no powiem ci, że ja kocham tę okładkę, nie? To znaczy po prostu chciałbym być przetransformowany, kurwa, w dane, wgrany do chmury i wypluty z powrotem jako okładka 1999. Stachurski tutaj rozkłada ręce jak jakiś taki mesjasz, unosi się w ogóle na tle fioletowego nieba. No jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dobrze. No i tak, tutaj też oczywiście pojawiają się jakieś momenty przebojowe, jak najbardziej o tym będziemy mówić. Ale co tutaj mamy na wejście? Mamy numer Stachurski 1999, czyli znowu jakieś po prostu pojebane wiksiarskie cholerstwo z powtarzanym w kółko słowem Stachurski, 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 z jakimś takim demonicznym speakerem, który mówi w 1994 roku ni stąd, ni zowąd, na polskiej scenie muzyki tanecznej pojawił się wykonawca wszechczasów i tak pozostanie do końca. Przed wami tylko dla was, Stachurski. No i oczywiście można sobie opowiadać takie piosenki, ale trzeba, trzeba ich posłuchać, bo jest to rozpierdol i jest to po prostu, wiesz, otwarcie płyty, na której są popowe numery, ale utwarcie naprawdę, wiesz, odważne i pojebane, nie? znowu wiksia jest tutaj obecne. Tak, no
1: ten, ten Stachurski to jest w ogóle słowo, które się fajnie skanduje, więc, więc, więc tutaj Stachurski to wykorzystał. Jeśli chodzi o ten tytuł, no bo mamy płytę 1996, mamy płytę 1999, no wydaje mi się, że coś tutaj jest, że to po prostu fajnie wyglądające cyfry obok siebie, tak? Te szóstki, dziewiątki, tu tam przekręcisz szóstkę i tak dalej. Generalnie wydaje mi się, że, że, że ten gość, ten Nowak, tak, co się zajmował saktami, mógłby tu wyciągnąć jakieś satanistyczne wątki z tego, nie? Tym bardziej, że A. Stachurski na tej okładce, jak wspomniałeś, jest takim... W takiej pozie takiego, takiego guru, tak? Więc, więc kurczę, tu się dzieją rzeczy, wydaje mi się, że, 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 że Himawanti była zadowolona z tego, jak, w jaki sposób Stachurski tutaj skręcał polski, polską młodzież w kierunku sekt. No tak, tak, no, <ścoughs> no tak było. Jednym albumem. Jednym albumem. No, jest tutaj wspomniany numer chłosta, który, który zawiera, <głos> <głos> zawiera bardzo wzniosły tekst, ale też jakby znów mamy mantryczne powtarzanie tego samego, czyli tym razem jest stachurski, tylko takie zdanie w ogóle centralnie kamieniem go bezkitu. I jest to dobrze napisany fragment. Znaczy, jest to dobrze napisany wersja. Ja się nie dziwię, że on jest powtarzany, nie? Że, że to on się bardzo. jest dziwny, a jednocześnie wkręca się w głowę w jakiś tam sposób, więc ten. A zarazem wiele mówi o naszych życiach, tak? No bo, no bo, no bo tak, no tak, tak. No po prostu na, rysko, na rysko tak? Być może to było coś zasłyszonego, na przykład, co Stachurski zanotował gdzieś na, na, na ręce długopisem podczas jakiejś imprezki i proszę. I weszło na, weszło na płytę. Ponadto w numerze chłosta są fragmenty takie jak chłosta, 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 sianie, 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 viagra viagra wiagra, jaranie, jaranie, jaranie. No ta wiagra jest nim przypadkowo, 1998 rok, no to był ten, nie pamiętam, kiedy dokładnie weszła wiagra, no ale to był powiedzmy modny temat wówczas, tak? A -a. Jakby kabarety robiły o tym, że czy tak, w filmach było, były gagi o wiagrze, no i wiagra też przedostała się do napłyta stachurskiego. Tak, pamiętajcie, że nie powinno się, skoro jesteśmy przy tym temacie, łączyć wiagry z <gry> Nie powinno się w ten sposób miksować, kochani, nie róbcie tego.
0: Tylko bezpieczna zabawa. Tak jest. Tutaj jest. z z ostrzega. W serce
1: jest bardzo ważne, kochani. Jest,
0: może się przydać. Zdecydowanie Stachurskiemu przydaje się, no, co chwilę, bo oczywiście nie, nie robimy tutaj jakiegoś takiego omówienia track by track, ale to jest akurat tutaj ważne, bo przeszedłeś ze Stachurskiego 1999 do chłosty, mm -hmm. ale między tymi numerami jest Gdy Zapłaczesz. To jest cover zespołu Restless Hearts takiego kantrowego. To jest ten numer z tekstem, wybacz mi, już wiem, nie potrafię dłużej żyć bez ciebie. Totalnie popowa w ogóle historia. Gitarka akustyczna i tak dalej, rzecz do radia, zresztą rzecz, która będzie w radiach puszczana i to będzie akurat duża zmiana w przypadku Stachurskiego, ta płyta. No ale właśnie, po tym, gdy zapłacisz, masz chłostę a po chłoście, znowu jakimś przećpanym głównie masz Zostańmy Razem, poprokowa, wiesz, miejscami taka ballatka, nie? Mm -hmm. Popowa, poprokowa, w całości podpisana zresztą nazwiskiem Łaszczoka, więc to jest niesamowite, w sensie mi to imponuje, co tu się odpierdala z Traklistą, że to jest jednak... Nie chodzi o też dowód jakiejś tam wielkiej niezależności, ale jednak jakiejś fantazji i odwagi, że walisz album w ten sposób, że zaspokajasz w ogóle rozmaite gusta też własne, nie? bo jesteś tak z jednej strony, z takiego rzutu właśnie, wiesz, lubię piosenki melodyjne i tak dalej, ale lubię też po prostu jakąś taką kurwa grubą siekę i to jest tutaj obecne. I tak jest co chwilę, tu jakiś cover Finlizy, jakiś tam numer na dobre i na złe, jakiś taki power dance'owy, to też jest w ogóle cover z 17, czyli boys który był wtedy... Jeszcze dosyć popularny. Znowu są te powtórki z Eve Boysów, jest numer Wigilia 1988, w nawiasie 98, czyli nowa wersja podpisana nazwiskiem Łaszczoka i wspomnianego Adama Gajdy z Eve Boys. Jest to Zostań Tu, czyli czekałem na taką jak ty tak naprawdę, to Zostań Tu, ja proszę ciebie, ja, ja błagam ciebie. I tuż tu są gitary elektryczne, jakieś takie synty, więc trochę bam na Białej Armii, nie? trochę Van Halen, no kurwa wszystko tu się dzieje, jeszcze na końcu stachurski mega mix gdzie masz po prostu stare numery, nowe numery zmiksowane, jest grubo, nie? Jest naprawdę, naprawdę grubo i ta płyta wydawałoby się, no jednak ryzykowna, nie? Jak walisz taką czopkę obok jakichś numerów w rodzaju Zostańmy Razem, też bardzo dobrze została przyjęta no i wtedy faktycznie on zaczął być zauważany przez te jakieś większe rozgłośnie i wyszedł z niszy, że to nie był tylko gość dla tych fanów densu, tylko stał się wtedy artystą, nie wiem, jakoś tam rozpoznawalnym, popowym wraz. Wręcz.
1: Tak, no to musiało budzić pewne, pewną konsternację w polskich domostwach, kiedy, kiedy, nie wiem, córka kupiła płytę dla Zostańmy Razem, a potem się okazywało, że chłosta, krwę, wiagra. Iiii! Tak, 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 tak. Nie? Więc... tak. Słuchasz,
0: gdy zapłaczesz z mamą i tak dalej, tak, no, już wiem, nie potrafię dłużyć, że się tej od razu wjeżdża
1: chłosta. No to piękne musiało być doświadczenia w polskich rodzinach, no. Tak, tak. Wiesz, ja lubię stachurskiego, ale tego, tego bardziej refleksyjnego. Te inne piosenki jakoś tak są. Fajne, fajne, ale... To, co w radiu ja, leci, to to jest
0: takie dla mnie, nie wiem, mało przejrzyste. <gry>
1: No i jak tutaj znaleźliśmy w Bravo z końcówki roku 98, no to wjechał też merch związany z tą płytą i, i, i ten, ten, ten charakterystyczne logo, nie wcale nie charakterystyczne, ale, ale logo, logo tej płyty 1999 można było sobie prawda zapodać, plecak podpisany jako plecak z kieszenią, dzięki, że ten plecak ma kieszeń, kurtki, koszulki, bluzy mnie to w ogóle swoją drogą bardzo dziwi, że e, jak na przykład, wiesz, CND czy jakiś tego rodzaju e, e, korpa e, wypuszczają w Polsce e, jakieś takie nostalgiczne, e, e, nostalgicznie muzyczne rzeczy, co nie? W sensie jakieś tam, nie wiem, e, seria e, koszulek z grunge'owymi okładkami albo, albo, mhm. albo tutaj e, seria koszulek, nie wiem, z okładkami Michaela Eriksona, chociaż no, widziałem to niedawno i nie wiem, czy, czy to się, e, czy, to, czy to najlepiej wygląda z zewnątrz. Tak dziwi mnie trochę, że te filmy nie wpadą na pomysł, żeby po prostu wziąć jakiś kurde, nie wiem, no budkę suflera na przykład, nie? I zrobić koszulkę z okładką jakiejś takiej starej polskiej płyty. Albo nic nie boli, tak jak życie. No no, no, no Znaczy
0: to, to jest stara w sumie, nie? Tak.
1: No bo jakby te rzeczy są rozpoznawalne. Nie? Okładki płyt są bardzo rozpoznawalnymi momentami, symbolami pewnych, pewnych epok, co nie? I, I gdybyś puścił, nie wiem, no... Okładki płyt piersi na przykład wczesne byłyby super jako, jako wzory na koszulki czy bluzy, nie? więc trochę mnie to dziwi, że, 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 że te działy marketingu nie myślą o tym, żeby, żeby może coś pójść w jakieś, w jakieś polskie rzeczy, ale a propos merczu, Mateusz, <śmiech> możemy tu zapowiedzieć chyba już tak jeszcze nieoficjalnie, że być może wydarzy się coś związanego z teksem, jeśli chodzi o merch, i jeśli chcecie wiedzieć więcej, to śledźcie nasze social media, bo tam będzie więcej informacji. Będziemy o tym też mówili w odcinkach, ale warto śledzić nas w social mediach,
0: nie? Tak, 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 tak. Wydarzy się w nadchodzącym miesiącu. Kończy się październik, a listopad, może nie na początku, może nie w środku, ale gdzieś w tych okolicach. Na pewno będziemy dawać znać. Zgadza się. Tak, 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 tak. No zgadzam się też z tym pomysłem na... No, ja totalnie bym chodził w koszulce z okładką albumu z 1999, to od razu. Mm. Dajcie znać, może ktoś z was ma na przykład blues albo plecak z tego merchu wspomnianego z Brawo. Może ktoś z was, albo starsze rodzeństwo, albo wy, to wygraliście to. Albo odkupimy, albo przynajmniej będziemy zazdrościć i powiemy, że, że super, więc piszcie. Tak, ale tak jak wspomniałem, ta płyta to był no, mocny, mocny przełom. To będzie platyna w 2002 roku, ale to, to nie o to tutaj chodzi. Mianowicie z danych, które opublikowała Rzeczpospolita w 2000 roku wynikało, że Stachurski był w roku 1999 najlepiej sprzedającym się polskim wokalistom. Tak, Ta płyta znowu 1999 wyszła w 1998, ale pod koniec roku tak naprawdę i w 1999 jeszcze Stachura dorzucił e, The Best Of'a pod tytułem Moje najlepsze... Moje najlepsze piosenki. Był tam też nowy numer nagrany razem z DJ-em Bobo. Taka ciekawostka. I ta płyta w ogóle zrobi potrójną platynę. Ale żeby tutaj wam pokazać, w jakim kraju żyjemy. Oczywiście w bardzo ciekawym i wspaniałym. No to tak, Stachurski najlepiej sprzedający się polski wokalista, mamy dziesiątkę najlepiej sprzedających się płyt w 1999 roku. Na dziewiątym miejscu są moje najlepsze piosenki, tak? potem oczywiście jeszcze podgonili. Na czwartym miejscu jest 1999 Stachurskiego 83 tysiące sprzedanych egzemplarzy. I kto wyprzedził Stachurskiego? No tylko i wyłącznie Krzysztof Mirdemski z soundtrackiem do Ogniem i Mieczem, Jan Paweł II z płytą Homilie oh, 1979. To nie jest
1: ta płyta co nagrał, nie? Tam z tym paternoster, nie?
0: Tak. I jest to oczywiście ewidentne nawiązanie do piosenki Stachurski 1999. <głos> homilia 1979. No i na pierwszym miejscu oczywiście Kaja Ibregowicz e, 565 tysięcy. No tutaj oczywiście uciekli. E, reszcie stawki nie ma o czym mówić. Ale kurde, no to jest grube przebicie. Ziomek, którego nie ma w tych Polsatach, prawda, tych TVN-ach, bo już TVN wtedy istniał w publicznej i tak dalej, i tak dalej, w jakiś popularnych programach, e, robi taki wynik. No wtedy już, no, trzeba było go traktować poważnie. Już mm. nikt nie mógł udawać, że nie, to jakiś tam po prostu dresiarz chodzi, coś tam, jakiś po prostu
1: giełdziarz e, i wiksiarz. Nie, nie, nie. To już jest poważny tutaj popularny artysta. Mogę warto zwrócić uwagę, że na tej liście top 10 roku 99 jest bardzo dużo płyt ze składankami najlepszych, największych przebojów. Tak? Oprócz Stachurskiego mamy też Greatest Hits 2, Budki Suflera. E, mamy Złotą Kolekcję Ryszarda nie więc kurczę, no, lud ludzie nadrabiali w ten sposób chyba. Nie? Znaczy, to był dobry sposób na to, żeby, żeby przy ograniczonym budżecie Ale. sobie się zapoznać jednak z z rzeczami. No też można się tylko domyślać, ile płyt Stachurskiego pogoniono nielegalnie, nie? Na stadionach. Tak, no, tak, on też no, o tym no. mówił. No. Wszyscy o tym wtedy mhm. mówili, ale wydaje mi się, że akurat muzyka, którą wykonawał ten ów zespół, była bardzo wdzięczna, jeśli chodzi o, o bywalców, powiedzmy, jakichś tam stadionów i tak dalej, no nie? No właśnie, powiedziałeś, że na że, że, że Stachurskiego zwrócono uwagę w mediach między innymi, i to już nie tylko w Brawo czy w Popcornie, ale też w poważnych tygodnikach publicystycznych oraz w magazynach muzycznych, które były troszkę powiedzmy wyżej od, od, od brawu czy popcornu, tak na przykład machina wspomniana wcześniej, tak, no ale e, przejdźmy do tygodników. E, Mirosław Pęczak był takim gościem, który raz na jakiś czas po prostu zwracał uwagę na jakieś takie nowe zjawisko, jeśli chodzi o polską muzykę, pisał tam o kurtkach, pękawkach e, i, i tak dalej. No po prostu to był taki gość, który tłumaczył e, osobom, które, które powinny iść już dawno do urologa, co się dzieje akurat teraz, e, jeśli chodzi o dyskoteki, i inne sytuacje tego typu. To nie jest, AJS, ja też powinienem chodzić do urologa już, więc, więc wiesz, więc mówię też o sobie. Więc tak, Mirosław Pęczak tłumaczył ludziom w 2000 roku co się dzieje. No więc te, cytuję za jego tekstem z Polityki. Piosenki Stachurskiego nie są obecne w radiu ani telewizji. Ich jedynym kanałem promocji były dotychczas koncerty dyskotekowe. Najpewniej mamy do czynienia z fenomenem porównywalnym z nigdy dzisiejszą popularnością zgrzebnego disco polo. Znów coś, co funkcjonuje na marginesach kultury objawia zadziwiającą siłę przyciągania. E, no i tak, no wi wiadomo, to, to zbliżanie w ogóle Disco Ryskopolu jest e, no jest błędne po prostu moim zdaniem, tak, tak, tak błędne merytorycznie, co nie? Znaczy jasne, że widzę tutaj porównanie do, do, do tych dwóch zjawisk, tak? że to się wszystko działo na dyskotekach i być może bywały takie imprezy, na których puszczano jednocześnie Boysów i stachurskiego, na pewno bywały takie imprezy, e, ale to nie znaczy, że, 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 że możesz to zbliżać, bo zakładam, że też bywały imprezy, na których puszczano jednocześnie Full i Gem, tak? To nie znaczy, że te, te dwie rzeczy czy mają ze sobą wiele wspólnego? Ale czytamy dalej Upenczaka yy, yy, tak. Z pewnością muzyka, którą Stachurski i jego kibice nazywają muzyką taneczną albo pop danceem nie jest przeznaczona dla koneserów estetyki muzycznej, ani nawet konsumentów rocka. Nie ani, nie nawet. ani nawet konsumentów rocka, <śmiech> Fanów Stachurskiego raczej nie znajdziemy wśród czytelników tylko roka czy machiny, bo jeśli coś czytają, to <śmiech> przeważnie popcorn brawo i Dziewczynę, czyli polskie mutacje magazynów niemieckich. E, o, jaki w ogóle tej wątek, wow. E, Te nastolatki lubią, kiedy jest głośno i kolorowo, a to zapewnia im kultura dyskoteki, której, <gulia> kultura dyskoteki to jest dobry e, tytuł na e, piosenkę Sachurskiego, e, której <gulia> bohaterem jawi się dziś Sachurski. Jakże często zdarza się obserwować młodzieńców w samochodach, z których dobiega rozgłośnie łomot dęsu. Podgolone głowy, łańcuchy na szyjach i den spuszczany z kasety na cały regulator. Ażurowe rajstopy dziewcząt, obcisłe spódniczki, wysokie obcasy i jaskrawe makijaże. Marzenia o modnych chłopakach z dużą kasą, marzenia dziewcząt z prowincji albo z blokowisk wielkiego miasta. Mirosław Pęczak, gdyby nie był dziennikarzem zajmującym, czy socjologiem zajmującym się polską muzyką, byłby chyba po prostu stylistą, nie? bo on ma, miał coś w opisywaniu <grym>? elementów y, 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 um, powiedzieć, uzbrojenia, znaczy ciuchów młodzieży. Nie? To jest to, 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 totalny, przepraszam, klimacik pod tytułem... Jestem 40-letnim socjologiem, strzelamy, że miał wtedy tyle lat i, i, i napatrzyłem się na ulicy na to, co dzisiaj te dzieciaki noszą i wam teraz opowiem, proszę państwa.
0: Ale to jest kurwa wszystko tak typowe. Fanów Stachurskiego raczej nie znajdziemy wśród czytelników tylko Roka czy Machiny, bo jeśli coś czytają na zasadzie, jeżeli w ogóle tak. potrafią składać literki, a <śmiech> potem jakiś taki stereotypowy obrazek, no jedyne co tutaj się zgadza to to, że no, jest to jakoś tam analogiczne do Disco Polo, jeżeli chodzi o to takie przynajmniej początkowo trwanie gdzieś w niszy, nie? O ile można nazwać niszą oczywiście popcorn czy brawo, ale te największe media faktycznie ich pomijały i pyk, jaki, jaki wynik. A tak poza tym, no to oczywiście typowy, typowy Mirosław Pęczak, ale to jest też ten czas, w ogóle to jest chyba ten sam miesiąc, w którym ukazał się w Rzeczpospolitej wywiad ze Stachurskim, nie? I to rzeczywiście znowu są jakieś tam rzeczy przełomowe, wywiad przeprowadzony przez Jacka Ciślika, tam Stachurski opowiada między innymi o tym, że tam nie kręcą go wielkie miasta, że on lubi tam sobie spokojnie i kiedy pytają, dlaczego nie chodzę na bankiety, mówią, że mam za daleko, choć, choć tak naprawdę nikt mnie nie zapraszał. No i troszkę jest jakiś taki dzisik w stronę innych artystów, których tutaj akurat nie wymienia z imienia i nazwiska. W minionym roku sprzedał pan najwięcej płyt spośród polskich wokalistów, mimo, że nie był pan obecny w prasie, telewizjach i tak dalej. Czy to oznacza, że media żyją w fikcyjnym świecie, nie wiedzą, co się dzieje w kraju? I Stachurski odpowiada, wokół wielu artystów tworzy się wiele medialnego szumu, ale nie ma to większego znaczenia dla zwykłych odbiorców muzyki odwiedzających sklepy ja nie potrzebuję promocji i obecności w największych mediach. Żeby ludzie kupowali moje płyty, wystarczy, że jestem bardzo dobrze znany w dyskotekach i mediach lokalnych. No i to faktycznie jest no, sukces, który był ufundowany na jakimś takim, wiesz, troszkę innym, może nawet drugim mm -hmm. obiegu. Nie? Tak,
1: tak, tak. No. Stachurski spotykał się z wieloma dziennikarzami wówczas. Jednym z nich był Bogdan Gadomski. Jeśli ktoś nie wie, kto zacz, to to, 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 to... w sumie to wystarczy pisać Bogdan Gadomski w Google Grafika i, i w zasadzie to wystarczy jako wstęp do postaci. Tak, tak. E... No to był gość, który, który zmarł całkiem niedawno, parę lat temu tak, i który przeprowadzał wywiady z muzykami dla czasopisma Angora, które to wywiady były bardzo naiwne, takie dziecięco naiwne. Mm -hmm. nie? Nie powiem nic więcej. No. Niech tutaj <śmówi> przemówi sam wywiad. Przy okazji trzeba powiedzieć, że to, to nie jest Disna Gadomskiego, bo z tych wywiadów czasami wynikały jakieś fajne rzeczy. I nie wiem, czy to, czy to wynikało z faktu, że, że, że Bogdan Gadomski na przykład, nie wiem, jakoś luźno podchodził do autoryzacji czy coś, ale, ale zdarzały się tam rzeczy, które były dość odważne jak na, jak na wywiady z polskim środowiskiem muzycznym. Jest tutaj wątek w tym wywiadzie związany z Disco Polo, od którego Stachurski wyraźnie się odcina pyta Gadomski, czy pana twórczość nie ma nic wspólnego disco polo i mówi Stachurski tak. ale skąd? W telewizyjnych programach z Disco Polo nigdy nas nie tolerowano, bo byliśmy poważnym zagrożeniem dla tamtej muzyki. Muzycznie byliśmy o wiele lepsi, funkcjonowaliśmy gdzieś po środku. Lansowały mnie dyskoteki w Polsce. To był mój jedyny nurt promocji. Niedawno dostałem rozliczenie, ile miał ich piosenek i jakie stacje radiowe je grały. Do roku 98 były to śladowe ilości. Dopiero w ubiegłym roku sytuacja się zmieniła. Na promocję nowych płyt wybrałem dwie spokojne piosenki Gdy zapłaczesz, zostańmy razem. To jest w ogóle mega ciekawe, że, że, że Stachurski wyciąga jakiś taki, jakąś taką przebiegłość tych, tych, tych programów diskopolowych, nie, że, że, że... I, i wydaje mi się to jakoś tam prawdopodobne, Te, że faktycznie to była muzyka wyprodukowana zdecydowanie lepiej, przemyślana zdecydowanie lepiej niż, e, niż kawałki diskopolowe bez, be, bez przesady też, ale ale no jednak, tak, i, i ten i ów, czy ta i owa mogłaby pomyśleć, że to jest taki trochę level up w stosunku disco tak, że słuchałem disco bo rodzice słuchali, ale teraz przechodzę do Sachurskiego, bo to jest trochę bardziej reprezentatywne, tak, I, i wydaje mi się, że to, kurczę, że faktycznie jest możliwe, nie, że, że tam mogły być jakieś takie zakulisowe działania, że ten Stachurski może lepiej nie, bo, bo ci nasi będą wyglądali przy nim trochę słabiej.
0: Tak, tak, to się zgadza, to oczywiście nie jest jakaś teoria spiskowa, że tam zmowa wytwórni, no rzeczywiście oni tam funkcjonowali we własnym sosie i dbali o, o swoje interesy. To, o czym wspomniałeś, czyli ta naiwność gadomskiego, ona jest bardzo często przemieszana z jakimś takim, wiesz, z jakimiś takimi próbami brania pod włos, powiem delikatnie, no bo on rzeczywiście, on jątrzy, on szuka, on jest śliski, no gadom był śliski, nie ma co tutaj ukrywać, można różne też wideomateriały sobie obejrzeć, i pyta Bogdan Gadomski, co sądzi pan o polskiej muzyce pop i jej najpopularniejszych wykonawcach, na przykład Andrzeju Piasecznym i Natalii Kukulskiej? I odpowiada Stachurski. Z Natalią znamy się wybiórczo. Odnoszę wrażenie, że brnie w ślepy zaułek. Pracuje z ludźmi, którzy nie są w stanie wydobyć jej możliwości wokalnych. Jeżeli chodzi o piaska, który jest moim dobrym znajomym, to mam obawy co do jego ostatniej płyty. Piasek jest w rzeczywistości o wiele bardziej łebskim facetem niż można się o tym przekonać na podstawie jego licznych wywiadów prasowych i tak i tak dalej. Jego rozmaite działania medialne powodują, że stał się zbyt luzacki, kurwa. No okej, okay. co może mieć wpływ na to, jak jest postrzegany. Nie jestem zachwycony jego nową płytą i tak dalej, i tak dalej. Jest też wątek związany z Norbim, Reniusis i Kasą, pyta Gadomski o tych wykonawców i odpowiada Stachurski, przerost formy nad treścią. Kasa faktycznie, kurwa, katedra w Mediolanie, wiesz. To szukanie niesensu w tym, co się robi muzycznie, lecz szukanie udziwnień, zapraszanie innych piosenkarzy do duetów. Takiego różnego cudowania. Ludzie nie kupują piosenek na płytach z uwagi na cuda, lecz przeżycia emocjonalne, których mogą one im dostarczyć. I wydaje mi się to ciekawe, bo. Mm, ten jednak nasz rynek, to nasze poletko popowe jest takie bardzo, wiesz, bardzo zachowawcze i niekąsające się, chyba, że ktoś faktycznie chce wywołać skandal i się tam mhm. gdzieś dysują, po prostu i pudelki to wrzucają. A tutaj gość pytany wprost o tych wykonawców czy tam wykonawczynie, on wprost odpowiada, tak? Natalia Kukulska to ma złych współpracowników, mm. piasek jest tam mądrzejszy niż się wydaje, jakby spoko, no to akurat wydaje mi się dosyć, dosyć interesujące w tym wszystkim. To trochę
1: pachnie tymi górami, nie? Że on siedział w tych górach, być może... Tak, tak, tak. No nie było tam coś, coś, coś tylko była jego żona, nie? Tak, tak, tak że nikt,
0: żaden PR-owiec go tam nie hamuje, że weź ty nie mów coś tam, coś tam, tylko on mm -hmm. nagle jakby wyskoczył z tej powiedzmy, że niszy, już wjechał tutaj na salony, ale one go aż tak nie interesują i Gadomski też pyta a to jest tak, pytanie z nich. Tupak? Stachurski. Kto zabił? Co z Bigim? E... Odpowiada Stachurski. Tu jest lepiej. Kiedy nagrałem pierwszą płytę, to Leroy zabrał mi pierwszego Fryderyka, którego miałem dostać. Drugiego wyjął mi Robert Hojnacki, trzeciego Norbi, czwartego Kasa, ale piątego nikt mi już nie zabierze, bo w tym roku zlikwidowano kategorię muzyki pop dance. Te kategorie tam się zmieniały. On tam potem mówi o Leroyu, że jest naturalny, tak, że bbb. Jakby wydaje się to kompletnie z dupy I tak też się zatrzymałem nad tym. Czemu Gadomski kurwa Liroja tutaj wrzuca po tym normimikasie? <grym> no jakby, come on, nie? No jakby... Umówmy się, ale jednak faktycznie, no, po pierwsze na początku jak się pojawiły Fryderyki, no to ten hip-hop pączkujący był jednak podpięty pod muzykę taneczną i też znaleźliśmy jakiś przykład z Bravo z 95 roku, to jest artykuł o w polskich wykonawcach i Leroy jest obok Sachurskiego i obok, nie wiem, tam Kasi Lessing. Mm -hmm. jednym z przykładów, nie? Więc tutaj, no Gadomski już wtedy pan po 50 mógł tego po prostu nie ogarniać. Ale jeśli chodzi o te Fryderyki, bo tutaj też się zatrzymałem, jeszcze się upewniłem, to by miało sens, że ktoś mu zabrał tego, drugiego zabrał mu ten i tak dalej, i tak dalej, już pomijając słowo zabrał, gdyby on był za każdym razem nominowany. Ale do tamtej pory Stachurski był nominowany tylko i wyłącznie raz. Przy pójście Urodziłem się, aby grać, więc nie wiem, czy to jest jakaś taka sugestia, że no właśnie, spisek tej Akademii, wiesz, Fryderykowej, i że miał być nominowany i by wygrał, ale ktoś nie chciał, ktoś to blokował. To jest jakieś takie trochę delulu, nie? W tym momencie, że tego mi zabrał ten chłopiec, nawet nie miałeś szans na tę nagrodę, nie? No bo nie było się na liście nominowanych. Kurde. <śmiech> Może w tym wymiarze tak. Nie, 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 ale nie, nie. Wiesz... zabrał. Nie, nie, Norbi mi zabrał. Tak,
1: nie. no jest też wątek finansowy. Wydawać by się mogło, że no, tutaj był sukcesik, prawda, jest radyjko, grana i tak dalej i, i, i prawdopodobnie przyszły za tym pieniążki. No, pewnie przyszły, ale co robił z nimi Stachurski? Chuj wie, <śmiech> lećmy z wywiadem, cytuję. Tam pyta Gadomski, czy jest człowiekiem zamożnym. Na co pana stać i w jakim wymiarze realizuje swoje standardowe pragnienia życiowe? I odpowiada Stachurski, poza tym, że wydaje pieniądze na nagrania, to mam same długi. Z czego wynikają te długi? Z mojej rozrzutności. Mieszka pan we własnościowej willi? Nie, mieszkam w dużym, wynajętym domu, bo nie stać mnie na własny. Jakim wozem pan jeździ? Korzystam z różnych wozów, nie mam własnego, bo nie lubię prowadzić samochodu. Za to mam obsługę transportową dla siebie i czteroosobowego zespołu. Aktualnie jeżdżę wypożyczonym Renaultem. Znaczy, to nie jest zabawne, że jeździ w tym wypożyczonym Renault. Mm -hmm. natomiast, e, natomiast faktycznie tutaj okazuje się, że być może Stachurski rozpierdalał te pieniądze. Co chyba zostało mu do dziś, bo jak się słucha wywiadów z różnych, to, to są tam wątki typu, że kupiłem sobie do ogrodu piramidę miedzianą, tak? I, i, i pewnie te rzeczy kosztują po prostu, żeby, tak. żeby naładować energię. Odpowiednio, to nie są tanie rzeczy, proszę pana. Tak, no, wywiad nazywa się popularny inaczej. Jest to tytuł trafiony i nietrafiony jednocześnie, no bo z jednej strony faktycznie można było mieć takie wrażenie, że, że, że on wziął się znikąd i nie prowadzi celebryckiego życia. Wiadomo, że tam kategoria celebrytyzmu jeszcze wtedy nie funkcjonowała na całego, ale wiesz, o co chodzi. Tak? Że mm -hmm. tam, tam, tam nie było jakiejś przemyślanej strategii komunikacyjnej pod tytułem, kto to jest stachurski, ja wam teraz opowiem, nie, moimi piosenkami. No nie, nie, tam ten, a, a z drugiej strony no, faktycznie już był popularny tak, tak mainstreamowo, tak, więc więc w zasadzie jakbyś zaczepił kogoś na ulicy, kto miał mniej 40 lat, to pewnie odpowiedziałby ci, że wiek to, to jest Stachurski, nie?
0: Tak, ale tu przy okazji wchodzi typowy gadomski. Musi pan być człowiekiem bardzo zamożnym, a ten dom to jest własnościowy, czy to jest jakby nie, szykujesz jakieś lewe papiery po prostu? On tak, wiesz, rozmawiał z tymi artystami i przejmował ich nieruchomości. Po kolei ja w przypadku Stachurskiego stwierdził, że nie, to jakieś tam, kurwa, wynajmowane to ten, to już to odpuszcza. Ale to jest w ogóle ciekawy kawałek wywiadu, w ogóle jak cała ta działalność Bogdana Gadomskiego, te duże wywiady w Angorze, no to są rzeczy dosyć dosyć wyjątkowe, chociaż bardzo często bardzo, bardzo pokraczne. Wracając jeszcze do tego materiału z Machiny, o którym mówiliśmy na początku, no bo to jest ten sam rok, numer szósty z 2000 roku, tutaj Stachurski mam wrażenie, że wali naprawdę celną autodiagnozę. To co prawda odnosiło się do jego tekstów, do jego pisania, ale mówi jestem ułomny, jestem nieprawdopodobnie ułomnie zdolny. Te teksty to nie są wytwory pięknego warsztatu poetyckiego, nie mają prawa Istnieć bez muzyki są jej integralną częścią, ale ta ułomna zdolność to faktycznie tutaj jest coś na rzeczy, nie? bo to z jednej strony też jest bardzo często jakieś takie bekowe, karykaturalne, ale on kurde trafia, nie? Mm -hmm. On trafia z liniami melodycznymi, jak za chwilę się okaże, że przerobił po prostu jakiś numer sprzed wtedy 10 lat, e, jakiś taki już powiedzmy, że nieświeży, to, to to jest lepsze niż oryginał i to też jest banger, i grają to w radiach. No tym głosem się posługuje tak jak się posługuje, nie jest to jakieś takie typowe dobre warsztatowo śpiewanie, ale znowu jest celne, w sensie siada to ludziom. Nie? To, to faktycznie ta ułomna zdolność to jest coś bardzo, bardzo stachurskiego.
1: Tak, znaczy to jest w ogóle też bardzo fajne językowo. Jestem ułomnie zdolny nie? i, mm -hmm. i e, jak powiedziałeś, pasuje. tak e, Stachurski w tym samym tekście postanowił e, ponarzekać trochę na współczesną telewizję, proszę pana, i w sumie słusznie, bo wtedy było na co narzekać. Czytamy w tekście. Stachurski lubi filmy, cytuję na kopy, jak mówi, ma zwichrowanie na stare polskie seriale typu Janosik, Czarne Mury I tu mówi Stachurski. Te współczesne są zaczęte a seriale 13 posterunek, po prostu coś strasznego. Ja w ogóle nie wiem, kto to dopuszcza do emisji. Nie wiem, kto czym pierze i jak dużo. Śmiałem się od początku do końca na dwóch filmach. Czy leci za pilot i kosmiczne jaja. Weź najpotrzebniejsze rzeczy, a tu taka suszara, piękne. To jest akurat odniesienie do sceny z kosmicznych jaj tam mm -hmm. na, 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 na pustyni, tak, z suszarką. Faktycznie fajne filmy, e i w zasadzie zgadzam się z, też z tą, z tą diagnozą dotyczącego, dotyczącą 13 posterunku. No, Stachurski był człowiekiem wichsiarskim, ale być może nie aż tak. No ale co tam się jeszcze pojawia? Pojawiają się pewne prognozy na przyszłość, pewne zapowiedzi, prawda? Czytamy, że Stachurski mówi, że musi na siebie uważać nie tylko ze względu na kilogramy, w sensie dodatkowe kilogramy. I mówi Sachurski tak. Niedawno znajoma pani astrolog powiedziała mi, uważaj Jacku na serce. Grałeś kiedyś w twataku, to teraz lepiej, żebyś postał na bramce, mówi. To a propos tych, tych wątków wiagrowo... <grym> Proszkowy, nie? To
0: jest słuszna uwaga i jednocześnie rzeczywiście pewien sygnał. Zobaczymy jak to tam będzie w przyszłości. Eee, wracając do twórczości artystycznej, w czerwcu roku 2000 Stachurski zgarnął podczas festiwalu w Opolu super jedynkę w kategorii najlepsza płyta taneczna za album 1999 i naprawdę uważam to zupełnie szczerze za absolutnie wspaniałe, że album, na którym jest chłosta i Stachurski 1999 dostaje, kurwa, super jedynkę w Opolu, nie? gdzie tam przed chwilą tam jakaś po prostu Maria koterska 8 występowała. To jest naprawdę, naprawdę super. A we wrześniu tego samego roku, roku 2000, ukazała się nowa płyta pod tytułem 1, czyli jakby zabawy z cyferkami tutaj ciąg dalszy. Czy to jest nowy początek? Nie wiemy. Wiemy natomiast, że okładka jest, kurwa, tak paskudna, jak może być. Przynajmniej to jest moje zdanie, żeby nie było, że tu mówię za Bartka, natomiast mnie to wręcz boli. To jest taka... Zobaczcie sobie oczywiście wszystkie okładki w trakcie słuchania, no bo trudno je opowiedzieć, ale tutaj w centralnym punkcie mamy kartę, to jest Askier. To jest na czerwonym tle, ale jakimś takim właśnie typu pofalowany karton albo placha falista. To jest coś, co się wtedy pojawiało czasami na okładkach. Są napisy stachurski, jeden jest odwrócony, jest to paskudnie zrobione. Sprawia mi to naprawdę fizyczny ból, bo to nie jest kategoria, że takie jakieś wiesz, nieudane, ale bekowe typu okładka urodziłem się, aby grać. Czy tam 999? Nie, nie, nie. nie. To jest to po był prostu. Tak, tak. To tutaj niepotrzebnie był brany. No to już zawodowiec. Wujek Leon to jest zawodowiec. Niepotrzebnie prosiliście tego wujka. Jest to okropne. No.
1: Tak, tak. Ten do doświadczony grafik musiał to rzeczywiście robić. Mi się ta chotka bardzo podoba. się z sobą nie zgadzam. Moim zdaniem jest pięknie symboliczna i ta karta. No, tak, znaczy to jest. Dlatego też zapowiedź takiej estetyki, która z jednej strony tam jest dużo, dużo przeszłości, czyli ta wspomniana przez ciebie <śmiech> pofalowana tektura, um, która też była widoczna na przykład u golców, tak? A z drugiej strony e, ta karta, która jest, karta jedynka kier, która tam jest na środku, ona jest przetworzona w photoshopie, tak jak się później przetwarzało wszystkie takie białe przestrzenie, nie? także tam jakieś spękania są, ona jest trochę pognieciona i tak dalej. No tak, 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 jest to mocna estetyka. E, no, ale ta mniejsza okładka, dlatego, że płyta e, jeden e, miała, tutaj zawierała największy przebój chyba, jaki, jaki Stachurski kiedykolwiek nagrał i jeśli ktoś powie Stachurski, to to, to, to prawdopodobnie towarzystwo z reguły w 90% przypadków e, odpowie, a to jest ten koleś od Typa Niepokornego. E, typ Niepokorny to był e, cover. E, twoim zdaniem lepszy od oryginału. Ja tej piosenki nie cierpię? Znaczy nie mam tutaj e, zbyt dużo cierpkich słów, jeśli chodzi o Stachurskiego, znaczy jeśli chodzi o jego poprzednie numery, tak takie, takie single duże. Mhm. Lubię Urodziłem się po to, aby grać, lubię to wojskie życie za taką przaszność fajną, a Typ Niepokorny jest straszny. On to śpiewa tym swoim zachrypniętym głosem, um, i, i, i tam wchodzi w jakieś takie rejony, które brzmią naprawdę trochę tak, jakby miał problemy z defakacją. Nie, 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 nie lubię, nie lubię tego numeru strasznie. No, e, wow. no a, znaczy, ja nie wiem, znaczy, nie, ja chciałbym usłyszeć twoją obronę tej piosenki, bo jestem no, no, jestem ciekaw. Nie,
0: bo to, wiesz, to nie jest taka sytuacja typu, tak jak wcześniej wspominałem, że a, tak, spoko, lubię ten numer, to urodziłem się, aby grać. Mhm. To nie jest tak, że ja bym sobie to, wiesz, z własnej woli puścił, natomiast jak to zestawiam, to po pierwsze, no, jakby wydobywa najmocniejsze jakby atuty tej piosenki po prostu jest to też inaczej wyprodukowane i podbite. Dwa imponuje mi to, że stwierdza sobie ktoś w 2000 roku, czy tam w 99 chwilę wcześniej, że a kurwa, nagram sobie taki numer, taki arena rokowy, nie? Po prostu jakiś mm. e, i nagrywam go i robię z niego, wiesz, totalny hit tak jak wspominałeś, na pewno jedna z najpopularniejszych jego piosenek, jeżeli nie najpopularniejsza, znaczy wykonywanych e, przez niego, więc to jest imponujące. Jeszcze bierzesz ten tekst i zmieniasz go całkowicie, walisz jakąś taką konfesyjną rzecz, typu tam wierzę w to, co czuję, wierzę w to, co śpiewam, tak? W trasie na scenie czy w hotelu, tak jak jeden z wielu zabijam się, by żyć i dać ci to, co mogę dać. To jest po prostu jakaś taka sytuacja, no, midasowa na zasadzie, kurwa, no, czego by chłop nie zrobił, faktycznie jest ułomnie niezdolny, tak? Bo to jest, jest bekowe, faktycznie ten głos jest czasami męczący, natomiast sama operacja, taka wydawałoby się ryzykowna i bezsensowna, na zasadzie dzielisz się tym pomysłem i ktoś ci mówi, "Po nie rób tego po prostu, nie, nie rób tego. A okazuje się, że zarabiasz w ten sposób poważny papier. To dla mnie to jest bardzo, bardzo ciekawe. To jest, no tak, to chyba nie wspominaliśmy, że tak, że to jest cover one and only e, Nika Kerszoła. E, Chesney Hawks to wykonywał, ale tutaj, no, generalnie moim zdaniem Stachurski to ukradł. Ukradł to światu. Tak,
1: znaczy, no, mnie też nie dziwi to, że, że on zdecydował się na taki ruch, dlatego że Stachurski przy okazji na tej płycie okazuje się postacią, która chętnie wraca do swoich starych numerów. Tutaj mowa o dziewczęcych igraszkach, w których wokalista śpiewa. A dobrze wiesz, mój dom jest lepszy niż kino, albo moja mała, daj mi to, co zwykle chłopcy chcą, moja mała, daj mi to, co strzeżesz dzień i noc. Eee, no, wydawać by się mogło, że większość osób raczej krępuje się rzeczy, które napisało w wieku nastoletnim, no bo on to napisał w wieku prawdopodobnie nastoletnim, albo tam zbliżał się do dwudziestki, tak? Że to jest takie, może może nie wracajmy do tego, a nie, to jest Stachulski, wieża na biało, po trzydziestce <grywa> nakrywa nową wersję numeru, nie zmienia chyba nic w tekście w ogóle, w stosunku do tej starej wersji, no coś, coś wspaniałego, nie? Tak, 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 no właśnie, bo to jest w pewnym sensie
0: płyta coverowa tak w ogóle, to znaczy no, w ogóle trzeba zacząć od tego, że tak jak wcześniej była gadka o tym, że te rzeczy popowe czy poprokowe on przeplata z czymś popierdolonym, to na jeden już tego nie ma. To generalnie jest płyta bardzo, bardzo jednoznacznie popowa czy poprokowa, tam jakaś elektroniczka gdzieś w tle, ale to pełni inną funkcję niż na wcześniejszych płytach Sakurskiego, To to jest raz, to jest bardzo duża zmiana, a po drugie no to jest płyta właściwie coverowa to The One and Only jest do końca moich dni, to jest cover Roya Orbisona tam oczywiście z polskimi tekstami, jest cover krawczyka, zresztą bardzo chujowy, który brzmi jak jakiś taki po prostu, jakby był nagrany na, na podkładzie z midi, nie? więc jakiś taki totalny składak i te dziewczęce igraszki no w pewnym sensie auto cover i rzeczywiście no, ten numer można sobie też znaleźć, bo on jest chyba bonusem w ogóle na tej płycie, ten oryginalny numer Eve Boys, taki bardzo, bardzo rokowy. i tak, tutaj można było odpuścić tutaj jest oczywiście ten aranż dużo, dużo yy, miększy, jest, czuję i wiem, to był singiel, całkiem sympatyczny, to jest cover Restless Hearts, Peter Setra to nagrał, no jakby dużo, dużo jakichś takich rzeczy, że to już jest faktycznie deklaracja, że dobra, ja, ja jestem takim artystą, który lubi różną muzykę, więc teraz się już deklaruję, że to będzie popowa muzyka, nie? Że mi się to spodobało, że jednak grają mnie w radiu i, i będę po to mocno, mocno szedł. Gdzieś w końcówce się troszkę elektroniki pojawia. Rozbawił mnie w ogóle numer mm, ostatni pod tytułem dla was. Jakiś taki właśnie trochę synth pop trochę Arena Rock, też jest to takie trochę retro, ale generalnie ten numer jest adresowany w stronę słuchaczy i Stachurski tam bardzo patetycznie mówi o tym, że dziękuję wam za te wszystkie lata. Wymienia tytuły swoich starych piosenek i to brzmi tak, jakby kurwa miał ze sobą, wiesz, 20 lat kariery. Nie? Że to jest Frank Sinatra śpiewający My Way, czy coś takiego, że tam, wiesz, to dla was istnieje i daje nadzieję. On, on był 6 lat po debiucie wtedy, nie? Więc to, że to jest takie podniosłe i, i patetyczne jest, jest dosyć bekowe. No ale generalnie to jest nieciekawa, moim zdaniem, płyta, nie? Dużo numerów jest jakiś takich totalnie, totalnie spadowych. No są te przynajmniej dwa hiciki, no jestem żenujący numer dziewczęcej igraszki, ale tak poza tym to a, a, a. to nie jest tak, że potem już będą tylko i wyłącznie takie płyty, ale to już jest start takiego jednoznacznego związku, już nawet nie flirtu z tym mainstreamem. no
1: Tak, a zarazem to jest płyta, która e, no już tak na całego m, ukonstytuowała powiedzmy z tego Stachurskiego, który jest bardziej refleksyjny, tak. który już zrzucił tę te, bluzę hokejową, tak? który zrzucił z siebie dres i, 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 i czarny golf z, z łańcuchem i, i po prostu poszedł już w, w, w refleksję. tak. Oczywiście e, później to będzie wracało jeszcze te, 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 te densowe klimaty i też będzie pojawiało się takie zaskoczenie, że co? Ten, ten, ten Stachurski nagrał ten taki dziwny numer, w ogóle jakiś ezoten? No tak, tak, no, tak to wyglądało tak. wcześniej i po prostu wy go znacie z tego, z tego okresu środkowego. Też tak miałem zresztą, tak? że potem dopiero poznałem rzeczy, które on robił później. Tak? Dobrze, to tak w ramach zakończenia E, mamy cytat z, 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 z w, tekstu z kieleckiej wyborczej, który jakoś tam, prawda, przepowiada, co tam się wydarzy później, tak? E, cytuję. Prywatnie bożyszczę nastolatek, interesuje się parapsychologią, cywilizacjami pozaziemskimi, teleportacją i tematami z zakresu świadomego snu. Gdy przejdę na emeryturę i będę miał więcej czasu, to może zajmę się praktyką. Śmieje się Stachurski.
0: E, czy Aha. będziemy czekać tak długo faktycznie? Czy będziemy czekać do emerytury, panie Jacku? To się okaże to się okaże w drugiej części. Za jakiś czas wrócimy oczywiście z dalszymi losami Stachurskiego. No, to dziękujemy Wam bardzo. Jeżeli słuchacie tego w dzień premiery, to wiedzcie, że jutro, czyli 27 października, będziemy w kinie Luna w Warszawie. Odbędzie się tam seans. Jesteś Bogiem. My po seansie będziemy rozmawiać o tym filmie. Także można kupować bilety. Zachęcamy do tego bardzo mocno. I co jeszcze? 3 listopada będziemy w Łodzi. Być może są jeszcze bezpłatne wejściówki. Wszystko macie na naszych socialach. 7 7 listopada w Warszawie w Kinotece premiera naszej książki Polskie Milenium, którą możecie już sobie kupić, ale zapraszamy, jeżeli macie taką możliwość, żebyście wpadli po prostu na premierę. Czy coś jeszcze z tych naszych ogłoszeń? Chyba nie. W takim razie będziemy się żegnać. Dziękujemy naszym patronkom, patronom, słuchaczom, słuchaczkom. Do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Pa! Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda.